0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepod, dem Podcast aus eurem wunderschönen Sonnenberger Stadtteil. Und wir haben heute eine Kaffeepost. Ich bin der Vincent, mir gegenüber sitzt der? Stefan, grüß dich Vincent. Vierte Kaffeepost.
1: Mhm. Ähm, es ist mal wieder Zeit, es ist mal wieder nahezu in Jahr rum. Ich habe nochmal nachgeschaut, letzte Kaffeepost Nummer 3 war vom 22.06.2022 im Vorfeld. des hangt zur Kultur und auch verbunden wieder mit News, wo wir was an der Veröffentlichungsreihenfolge geändert haben. Und es ist auch so heute wieder unser,
0: unser Aufhänger, unser Pferd, an dem wir uns entlanghangeln. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Ähm, ich glaube nicht. Pferd, <lacht> andere, ich glaube nicht mal, dass es ein Tier ist, ja. ehrlich gesagt. Aber das ist ja so die Rubrik, die Kaffeepost. Das ist jetzt für die eingefleischten Fans. Jo. Das ist für die, die wissen wollen, was kommt noch, die schon nägelkauend immer auch bei Insta in Stories gucken und wann ist endlich wieder Mittwoch und so. Ne? Die guten Leute. Und die, das ist, genau, die vielleicht auch jetzt, oh, hoffentlich lesen sie jetzt mein Feedback vor mhm. und so. Da müssen wir uns aber euch aber vertrösten. Das kommt erst ganz zum Schluss heute. Mhm. Erstmal für euch, wie gesagt, Neuigkeiten. Dann ein kleiner Blick zurück. Wir gucken mal, was ist denn ja in fast dem Jahr, äh, seit der letzten Kaffeepost, eigentlich so los gewesen. Und mhm. da war einiges tatsächlich. Definitiv. Und wir gucken natürlich auch, was noch so kommen wird. Und auch da, ja, könnt ihr gespannt sein, wird euch ein schönes Programm jetzt über den Sommer und in den Herbst hinein und so weiter erwarten. Genau, und wer jetzt schon sagt, es ist
1: mir alles zu langweilig, ich komme sowieso und gebe immer Feedback, ab. Ich will endlich zu meinem Feedback, für den werde ich äh, freundlicherweise auch noch Timecodes einfügen im Nachhinein, sodass ihr im Notfall dorthin springen könnt und dann erst später den ganzen tollen Rest hören könnt. Denn es ist ja wie immer ein ganzheitliches Produkt, was man ohne Pausen und Unterbrechungen schön im Westflügel ähm, bei einem Glas Brandwein, Schorn 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 Wein. <lacht> Brandwein genehmigen sollte. Hier also, wie versprochen, für alle, die direkt zum Thema springen wollen, die Timecodes. Die News beginnen bei 4 Minuten und 6 Sekunden. Anschließend gibt es einen Blick zurück, was so in der letzten Zeit los war, bei 13 Minuten 55. Einen Blick nach vorn, also was jetzt dieses Jahr vermutlich noch kommen wird, und zwar bei 49:16. Und schließlich das heiß ersehnte Feedback bei 1 Stunde, 3 Minuten und 40 Sekunden. Wir genehmigen uns heute, was genehmigen wir uns denn? Ich habe ein Bier der Woche. Stolzer Hahn heißt es. Und das ist ein ist ein Pilsner, das ist gerade wieder Bier der Woche. Wer uns gar nicht kennt, bei uns gibt es neben, ich glaube, zwölf Biersorten. Ich habe heute zufällig
0: mal durchzählen müssen. Also manch einen versetzt es auch noch in Staunen. Ne? Wir hatten ja. jetzt mal wieder Freunde da, die mir das Kaffeesatz gezeigt haben. Und ja, also für so eine kleine Spelunke, ne, ja. da erwartet man das gar nicht. Die, ich sag mal, die Limonaden nehmen ein bisschen überhand. Mhm. Das ist so eine Sache, da müsst ihr uns auch mal Feedback geben, wenn ihr euch ihr müsst, euch mal durchtesten. Da müssen wir noch so ein bisschen, ein bisschen am, am Eingrooven. Mhm. Aber wir haben hier eine, auf jeden Fall eine ordentliche Auswahl da. Und das neue Bier der Woche, dieser stolze Hahn, ziemlich geil. Ja, unbedingt ja. mal das Etikett vor allem auch lesen. Das ist so <lacht> richtig wie aus so einem 50er-Jahre-Heimatfilm, aus so einem Deutschen. Ja, da mag ich auf jeden Fall was Feines angeschleppt. Als ja. Pilz und als äh, Export, glaube ich. Oder ja, als aber Slug. das
1: waren nur zwei Export, die zufällig in dem Kasten drin waren. Die haben wir schon getrunken. Die waren auch ganz lecker. Also pff, kann man empfehlen. Landsberger, stolzer Hahn, ist gerade Bier der Woche. Das trinke ich. hat habe mir noch ein einziger Landbier hingeschrieben für den Fall, dass der Mund zu trocken wird. Was gibt bei dir, Vincent?
0: Ähm, ich habe mir einfach eine Bionade hier stehen, hm. bin ansonsten auf Paracetamol, kann man Alkohol leider also sparen. Hm. Aber äh, für einen Podcast mache ich alles. Ja. Ich bin ein bisschen neben der Spur, aber das wird sich vielleicht auch noch positiv auswirken, sage ich mal. <lacht>
1: ja. Alles klar. Ähm, wir sind schon so halb reingeschlittert, das heißt, wir kommen einfach mal zu unserer ersten Kategorie,
0: den News. Genau, wir haben, lang war es her, seit wir den letzten angekündigt hatten, einen neuen Veröffentlichungsrhythmus hm. für den Podcast. Und nein, es wird nicht wieder öfter, hm. sondern es wird so ein bisschen, man weiß es nicht genau, so ein bisschen when it's done eben. Genau, das hat mittlerweile Tradition. Also zu jeder Kaffeepost haben wir,
1: wir können ja mal so weit zurückblicken, der ganze Podcast, das ganze Podcast-Projekt ist ja gestartet äh, in der Corona-Zeit. 2020 rum ist es quasi schon losgegangen, da haben wir ein bisschen rumprobiert, was geht und was ist denn möglich. Und die erste Folge, praktischerweise mit einer Frau, mit der Rosa, war am 20.01.2021. Das ist also so richtig offizieller Startschuss für den Podcast mhm. gewesen. Seitdem haben wir uns qualitativ auf alle Fälle verbessert durch die tollen Mikrofone von der Bürgerplattform Nordost. Dann gab es einen technischen Aufschwung und seitdem machen wir einen Haufen Podcasts. Nichtsdestotrotz, zur letzten Kaffeeposts haben wir uns von, wir haben mit zwei Wochen Rhythmus gestartet. Sind dann auf einmal monatlich, das kam jetzt immer am mittwochigsten Mittwoch des Monats, wo wir versucht haben, möglichst die Mitte zu treffen, plus minus. Man kann ja mal detektivisch hinterher schauen, ob das immer funktioniert hat. Es ne? ist
0: bei vier Mittwochen in meisten Fällen ein bisschen schwierig, die Mitte zu treffen. Aber ja. haben wir immer unser Bestes gegeben.
1: <lacht> genau. Und jetzt Gehen wir über zu einem When-it's-done-Rhythmus. Denn zum einen ist natürlich die Corona-Zeit, naja, also Corona ist nicht komplett aus der Welt, aber die Einschränkungen sind weg. Das heißt, wir haben hier erstmal viel, viel häufiger offen, was mhm. natürlich unser, unsere Aktivitäten ein bisschen hier wieder auf den Laden zentriert. Und B, kommt manchmal einfach das Leben im Weg und man kann gar nicht so viel aufnehmen, dass man für jeden Mittwoch was hat. haben ein paar mehr Leute auch schon was gemacht. Und ein paar mehr sind jetzt auch im Schneiden fit, vielleicht kommt doch ganz viel, vielleicht halten wir jeden Mittwoch, wissen wir nicht, aber was wir jetzt tun ist, wir nehmen weiterhin Podcasts auf, es ist nicht aus der Welt, aber wir schneiden die dann in aller Ruhe, wir hören die in aller Ruhe Probe, wir hatten das interne Feedback aus und dann gibt's die und dann kann das sein, dass mal zwei Monate gar nichts kommt und dann kommt auf einmal fünfmal ein Cast auf einmal und dann wieder ein Monat gar nichts, vielleicht wöchentlich, das heißt, bleibt gespannt, aber... Es gibt jetzt keinen festen Rhythmus mehr, der sagt, einmal im Monat kriegt ihr eure volle Dröhnung Kaffeepott. Nö, aber es gibt noch Sachen.
0: Genau, also einfach unregelmäßig, aber es werden äh, Folgen rausgehauen. Und du hast ja schon richtig gesagt, die Nachwehen von Corona, die haben wir ja, ja bis eigentlich zu so diesen Sommer, unseres letzten, unserer letzten Kaffeepost, bis in diesen Sommer rein gespürt. Mhm. Und wir hatten auch ganz viele eher mau besuchte Veranstaltungen, das hat sich jetzt zum Glück gedreht. Ja. Heißt aber auch, dass wir auch wieder mehr Motivation haben, Sachen zu machen, wieder neue Künstler am Start haben, die in der nächsten Zeit kommen, Nerdquizze sind wieder möglich und so weiter und so fort. Das bindet natürlich Personal sozusagen, ja. freiwilliges Personal. Ja und deswegen, wir wollen natürlich dann die Qualität des Podcasts auch auf einem hohen Niveau halten. Hm. Und deswegen können wir uns einfach nicht dann so einem, ähm, so einem zeitlichen Rhythmus dann unterordnen. Sondern wir müssen einfach sagen, okay, wenn wir ein geiles Produkt haben, dann geben wir es raus. Die Ideen sind auf jeden Fall da und wir wollen den Podcast auch weitermachen, hm. Aber immer dann, wenn sie es auch wirklich für uns anbietet. Ja. Weil wir sind vorrangig einfach mal das Wohnzimmer des Sonnenbergs hm. und wir wollen hier mit euch sein vor allem. Und wenn wir was Cooles haben, dann werdet ihr es auf jeden Fall hören. Genau. Entgegenarbeiten könnt ihr dem trotzdem in
1: einer Form, nämlich indem ihr sagt, hey, ich würde mal als Gast in eurem Podcast kommen, mit welchem Thema auch immer. Oder ihr macht Kunst, Kultur in irgendeiner Form. Oder ihr seid ein Verein, eine Institution. Von mir aus auch eine Firma, hatten wir auch schon mal mit drin, die sich mal vorstellen möchte. Dann schreibt uns mal an, dann finden wir einen passenden Termin. Und ja, wenn genügend Futter da ist, wird natürlich häufiger rausgehauen. Also das ist auch so
0: der interaktive Teil bei dem Ganzen. Ja, eben. Wie du schon sagst, wenn ihr interessante Themen habt, dann könnten die auch was für einen Podcast sein und dann gebt ihr uns gleich neues Futter. Genau. Also auch
1: sehr gerne so. Was gibt es noch so an News? Ähm, Vincent, sag mal, diese ganzen Veranstaltungen, die wir hier ständig haben, ich muss ja immer vorbeilaufen und muss auf den Aushang gucken oder muss mich über Social Media anmelden. Sag mal, gibt es da keine einfache Lösung für uns?
0: Ja, wir hatten das, glaube ich, gelöst. Ich habe das Kopfsteinpflaster teilweise äh, auf dem Dresdner Platz so gemacht, dass die Termine da zu lesen waren. Das war aber immer ein bisschen sehr umständlich. Mhm. Jetzt haben sich unsere IT-Jungs mal dran gesetzt und bespielen ähm, das klassische Web. Die Homepage, die klassische, ähm, die war ja nun lange bei uns einfach nicht erreichbar oder führte zu unserem ähm, Kaffeesatz-Facebook-Account oder so ein bisschen, sage ich mal, eine sehr spartanische Ebene. Genau, ne? ja. Jetzt auf jeden Fall vor ein paar Wochen offiziell gelauncht unsere Kaffeesatz-chemnitz.de Homepage, auf der ihr jetzt gebündelt auch unsere Veranstaltungen in den Blick bekommt. Mhm. Und ähm, allgemein eben, was wir tun, äh, Links zu unseren Social-Media-Geschichten. Ähm, eine Spendenseite, wenn euch danach ist, ist auch mit dabei. Habe ich noch was vergessen? Ich weiß gar nicht, ob man so News und sowas machen wir da glaube ich nicht.
1: Noch nicht, aber ich sag mal, das ist jetzt quasi so das, das Grundskelett, auf dem wir arbeiten, das sieht voll schick aus, wie gesagt, alle Infos auf einem Platz. Wichtigste Info natürlich, wir haben so eine Veranstaltungskalender mit eingebaut, so gut wie das ging, wird wahrscheinlich hier und da auch noch ein bisschen nachgetüftelt werden an allem. Das Tolle ist, dort kriegt ihr jetzt auch ohne, dass ihr euch bei bösen Social Media Plattformen anmelden müsst. Ihr könnt das trotzdem tun und könnt uns auch folgen und liken und sowas. Freut uns trotzdem. Aber wenn ihr das nicht tun wollt, findet ihr auch dort nochmal eine Übersicht. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel gelangweilt in Berlin rumsitzen, denkt, oh, die Stadt geht mir auf den Sack, ey, hier ist immer dasselbe los, immer dieselben Leute, immer dieselben fressen, ich will mal irgendwohin, hin, wo Kultur ist, oh, Chemnitz ist ja Kulturhauptstadt, was gibt's denn da? Und dann guckt man selbstverständlich aufs Kaffeesatz und dort könnt ihr das alles noch mitfinden, ja genau, Spendenseite, Ein Link zum ähm, ganz tollen Kaffee-Podcast, -Pod den habt ihr schon gefunden, das heißt, ihr gehört schon mal zu den super investigativen 10%, die uns schon entdeckt haben. Wenn ihr natürlich noch Ideen habt oder Feedback habt oder merkt, na, irgendwas funktioniert noch nicht ganz so richtig, dann könnt ihr natürlich Natürlich immer an die dort angegebene Internetadresse, info at Das rückmelden, das kriegen dann unsere IT-Jungs, dann machen die es ganz viel Kaffee, dann weiß ich nicht, wie viel weinen dabei ist, aber vielleicht steuern die nach, vielleicht auch nicht. Aber die sieht voll schick aus, die sieht fancy aus, mir gefällt die sehr, sehr gut und ähm, verpasst das nicht, dort mal drauf zu gucken.
0: Ja, und sagt einfach, vielleicht ist es auf eurem Gerät, sieht es irgendwie komisch aus. Oder vermisst wichtige Angaben oder was weiß ich. Auf jeden Fall sind wir auch für die Leute, die eben gern klassisch Websites ansteuern und nicht bei Social Media sich dann einloggen wollen oder dem schon den Rücken zugekehrt haben. Hm. Ja, die finden dort auch alle nötigen Informationen. Und lasst uns wissen, wenn ihr etwas vermisst... Gibt es ansonsten News von uns intern eigentlich nicht so richtig? Das meiste läuft weiterhin so.
1: Es gibt Konzerte, Lesungen, Vorträge, Quizshows und dergleichen. Es gibt unsere regelmäßigen Zusammentische äh, von Pen Paper über Film und Serien, über Finanzen, über Foto. Habe ich nicht vergessen? Ja, Kaffee Jam ist immer noch mal regelmäßig, mhm. wo man zusammen Musik machen kann. Ähm, und wir suchen natürlich weiterhin Leute, die uns hier personell verstärken. Sei es jetzt hinter der Bar oder ihr habt eigene Ideen, die ihr einbringen wollt, dann könnt ihr uns auf den gewohnten Kanälen natürlich auch Bescheid geben. Eine interessante ja, News, die betrifft nicht gar nicht so das Kaffeesatz, aber wenn ich jetzt mal zurückdenke an letztes Jahr, ich glaube, das müsste so die Zeit gewesen sein, wo unser neuer Stadtteilmanager Tolga... Das Ganze mhm. hier übernommen hat. Das ist irgendwie so zwei Wochen an mir vorbeigegangen, weil dann erstmal, glaube ich, so internes Clearing-Orientierungsphase war. Ja. Und äh, jetzt haben wir gerade mit Tolga, so einen der Social Media aktivsten <lacht> Stadtteilmanager, die ich bisher erlebt habe. Das ist großartig. Es gibt Möglichkeiten abzustimmen. Er sammelt gerade Müll-Hotspots auf einer interaktiven Karte zusammen. Ähm, Tolga, du machst das sehr, sehr geil. Vielen Dank dafür.
0: Auf jeden Fall, er war ja auch schon mal bei uns mit im Gespräch, jeder, mhm. der irgendwie mal ein bisschen äh, ja, tiefer blicken möchte, was ist das für ein Typ, mhm. der kann sich das Interview mit Tolga anhören, das ist auch schon eine Weile her, aber denke ich immer noch recht aktuell. Und ja, das macht richtig Spaß auf jeden Fall, ja. dem äh, chemnitz sonnenberg dort zu, zu folgen, der bespielt das wirklich schön. Und auch äh, andere Akteure haben sich so ein bisschen aufgetan mhm. oder machen vermehrt auch ähm, Werbung für die kulturellen Einrichtungen. Das 371 ist da aktiver geworden wieder und stellt auch gerne mal Veranstaltungen von uns mit raus, ähm, was ziemlich cool ist. Die Kreativachse, die sammelt hier viele Sachen, die bis zum Brühl
1: rübergehen so ein bisschen zusammen, teilt immer auch fleißig Beiträge. Genau, genau da
0: geht es nicht nur Sonnberg, also Sonnberg ist Teil der Kreativachse, Zietenstraße und so, aber auch Brühl und, und Zentrum eben, mhm. bis, bis zum Kasberg, glaube ich auch, bin jetzt nicht ganz sicher. Ja, ja, definitiv bis zum Brühl,
1: bis zum Kassberg geht, wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht genau. Ja. Aber um noch ein bisschen im Stadtteil zu bleiben, der Speti und äh, Zieten August haben sich zusammengetan. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Zieten, Zieten, irgendwas? Aus Speti und Zieten August hat sich der Gute Zieten e.V. gegründet. Das heißt, sie sind jetzt nicht mehr beim Club Solitär e.V., sondern bilden gemeinsam mit dem Nachbarschaftsgarten Zieten August halt den Gute Zieten e.V. und sind damit unabhängig. Wuppwupp. Die Stadtwirtschaft ähm, wird gerade aktiver losgebaut, glaube ich, ne, wenn ich das richtig sehe. Beziehungsweise es, es gibt viel, viel Pläne einzuziehen, da tut sich auch was. Hier ist viel los, zumindest so auf dem südlichen Teil von Sonnenberg. Ja.
0: Genau, und bei Social Media, äh, wenn man da dem einen oder anderen, anderen Akteur folgt, ähm, hat man dann auch so einen schönen Überblick und kriegt auch so ein bisschen die Entwicklungen mit. Und eben auch mal einen guten Veranstaltungstipp, außerhalb des kw auch. Genau. Wollen wir denn mal wir sind wenn wir gerade bei Veranstaltungen sind ja. wollen wir die letzten Monate mal so ein bisschen Revue passieren lassen da waren ja doch auch für mich so ein paar echte Highlights dabei ich hatte ja schon gesagt nach so ein bisschen einem schleppenden Anfang Mitte 22 kam auch wieder ja die Gäste mhm. äh, zurück. Haben unsere Veranstaltungen gefüllt und äh, unsere Lesenden, unsere Musik, musikalischen Acts und so glücklich gemacht. Mm. Und damit natürlich auch am Ende uns. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie wir vorgehen. Du hast hier so schön äh, uns jetzt aufgeführt. hier. Wir haben beide so einen Zettel vor uns liegen. Äh, so eine richtige Wand aus Bands, die aufgetreten sind. Äh, Podcast-Highlights gab es natürlich auch. Äh, Veranstaltungen wie, wie Vernissagen oder PowerPoint-Karaoke. Wollen wir einfach mal so random ansetzen bei einem deiner Highlights?
1: Ja klar, wir können uns ja mal so einen Ball hin und her spielen. Also wir sind im Bereich so Blick zurück. Was war denn so los seit dem 22.06.2022, 22, also mit Mitte, Sommer letzten Jahres? Ich fange mal an mit dem, was als letztes hier los war. War ein bisschen eine kurzfristige Geschichte, aber vielleicht passiert das nächstes Jahr mit mehr Planung. Ähm 10.05., also gar nicht so lange her, war 90. Jahrestag der Bücherverbrennung der Nazis. Und da gab es ein ganz, ganz Chemnitz, gab eine Veranstaltung, die heißt Das demokratische Chemnitz liest. Und da wurde an verschiedensten Orten, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, also so ist auch mal so 6 Uhr morgens bis 22, 23 Uhr abends, wurde an verschiedensten Orten gelesen und zwar hauptsächlich aus verbanter und verbrannter Literatur. Also alles, was die Nazis damals auf dem Scheiterhaufen geschmissen haben, mhm. kam da dran. Wir kamen ganz kurzfristig dazu. Vielen Dank da, dass wir noch mit aufgenommen wurden, dass hier Schülerinnen und Schüler aus einem Gymnasium, äh Kepler-Gymnasium, oben bei uns gelesen haben. Das war großartig, wir hatten die grandiose Auswahl an Texten. Also die hatten äh, im Westen nichts Neues war dabei. Der Junge im gestreiften Pyjama war dabei, es war Erich Kästner mit dabei und es gab auch noch einen mdr radio beitrag dazu und deswegen spare ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Spucke und würde mir dann mal die Freiheit nehmen, da geht jetzt zwei Minuten, aber da hat man einen super Überblick, dort mal
2: reinzuhören und zwar jetzt.
0: Wenn ein Vorgesetzter etwas will und es ist dein Beruf, etwas zu wollen...
2: Es ist ganz still im Chemnitzer Lesecafé Kaffeesatz, als Franziska Lüders das Gedicht »Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen« von Erich Kästner vorträgt. Franziska kannte bisher nur die Kinderbücher von Kästner.
0: Seine Literatur für erwachsene Leute kannte ich davor noch gar nicht. Und ansonsten war es tatsächlich, dass ich durch dieses Buch durchgeblättert habe und geschaut habe, welche Texte, finde ich interessant, sind relevant für das Thema.
2: Franziska und ihre Klassenkameraden aus der 11. Klasse des Chemnitzer Johannes-Kepler-Gymnasiums nehmen an der Aktion Das demokratische Chemnitz liest teil. Sie findet bereits zum zweiten Mal statt und soll an die Bücherverbrennung der Nazis vor genau 90 Jahren erinnern erklärt Daniel Doss, der die Aktion im Rahmen der Kulturhauptstadt 2025 mit auf die Beine gestellt hat.
1: Es geht darum, dass man von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang liest an verschiedenen Orten der Stadt. Ganz viele Menschen beteiligt sind, jeder hat äh, 15 Minuten, äh, um teilzuwerden von der Aktion. Und wir waren im letzten Jahr an elf Orten in Chemnitz, äh, heute sind
2: wir an 17 Orten. Mehr als 100 Teilnehmer sind in diesem Jahr dabei. Und sie lesen von 5 Uhr morgens bis spät in die Nacht hinein. Auf dem Marktplatz, in einer Kirche und sogar in einem Frisiersalon. Auch das Spektrum der Werke ist ziemlich breit, sagt Dost.
1: Gelesen äh, wird vor allem verbrannte Literatur. also Das äh, ist, glaube ich, was, wo der Fokus drauf ist. Ansonsten werden Texte gelesen, die sich ganz couragiert gegen Hass, äh,
0: Gewalt, Ausgrenzung stellen und äh, demokratische Grundwerte verteidigen.
2: Franziskas Klassenkamerad Marvin hat ein Kapitel Titel aus dem Roman Der Junge im gestreiften Pyjama aus dem Jahr 2006 ausgewählt. In dem Buch des ihren John Boyne geht es um den Massenmord in Auschwitz aus der Perspektive eines kleinen Jungen.
0: Weil ich es halt sehr spannend fand, mal in die Perspektive einzutauchen, wie man als Neunjähriger, der noch nicht so viel von der Welt jetzt
1: erfahren hat, zu sehr grausamen Dingen eben steht und was man dafür einen Blickwinkel drauf hat.
2: Leider sei das Thema immer noch aktuell, findet Marvin.
0: Weil ich denke ja, ein Nazi-Problem ist ja auch immer noch heute leider präsent.
2: Und daher sei das Gedenken an die Bücherverbrennung auch heute noch wichtig. Ja, und das war absolut super. Also ich war ich
1: persönlich war begeistert als jemand, der sich mit Geschichte auskennt ähm, und der auch gerne Literatur feiert. Die haben eine grandiose Auswahl getroffen. es erfordert immer super viel Mut, sich da auch vor Leute hinzusetzen und das zu lesen. Absolut. Fand ich geil, fand ich geil. Also hoffentlich passiert das mal wieder. Großes, großes Ding. Ich glaube, Marc hat es auch gefallen. er hat das angeleiert.
0: Ja, das war wirklich schön, das mal zu sehen, dass das auch. Also ich arbeite in der Stadtbibliothek. Das ist immer so ein typischer Anlaufpunkt äh, auch für das demokratische Chemnitz liest. Und ja, wir, ich glaube, wir passen da voll rein und, das, äh, ist das und es ist ja verschenktes Potenzial. Und schön, dass sich die Schülerinnen und Schüler da äh, hier versammelt haben. Und äh, es blieben noch zahlreiche Schnitzchen übrig. Hm. Darüber hat sich dann der Filmstammtisch abends gefreut, beziehungsweise die Film- und Serienrunde. Wir haben alles äh, weggeputzt. Schönen Dank an die Stadt Chemnitz noch dafür. Stadt Chemnitz hat es, glaube ich, gesponsert. Chemnitz Oder war es der MDR direkt? Nee,
1: nee, nee das war, ich glaube, von Chemnitz 2025 ja. ging das aus. Aber fassen wir es mal unter Stadt Chemnitz zusammen. Ähm, vielen Dank, dass das möglich war. Auf jeden Fall. Gibt bei dir ein Highlight?
0: Also, ich hätte es nicht erwartet und ich bin so ein bisschen dann reingestolpert, weil ich eigentlich nur Randnotiz war im, in der Organisation und das war der Brunch im Kaffeesatz. Oh ja. Hm. Meine Herren, äh, hat das gut funktioniert hier? <lacht> Ähm, wir wurden ja regelrecht überrannt. Das war am 25. April, auch noch nicht, ähm, ähm, sorry, am 23. 21, April, ja. auch noch gar nicht so lange her. Hm. Und ähm, das sollte von 10 bis 14 Uhr gehen, war, ja, war dann auch so. Ja. Und ich glaube, schon ein Viertel vor 10 äh, standen so, so eine Traube Menschen draußen. Ja. Wir hatten ja schon alles vorbereitet und waren noch am Schnippeln und machen. Hatten
1: wir Hatten ja gedacht, dass wir alles vorbereitet wir haben? Wir hatten gedacht, das war alles
0: vorbereitet. <lacht> Und ich, ja also wie gesagt, um Uhr kam diese Traube an Menschen erstmal rein. Ich glaube, viertel elf war hier alles voll, mhm. also bis auf den letzten Platz. Wir haben ja dann Stühle auch noch rausgebracht. Und ich glaube, 10.25 Uhr 25 waren die Brötchen alle. Ja. Und da hatte ich schon nachgelegt. Und äh, wir hatten zum Glück dann die findige Idee äh, bei der... Fladenbrotbäckerei hier auf dem Sonnenberg noch was nachzuordern, ja, ja. war dann etwas viel zum Schluss, weil die Leute doch dann ganz gut gesättigt waren. Aber ja, also das war so schön, alle waren richtig gut drauf. Ich habe auch das Gefühl, wir haben sehr gutes Feedback so insgesamt gekriegt für das, was hier so kredenzt wurde. Da steckt natürlich auch und da freut man sich dann halt umso mehr ein ordentlicher Aufwand dahinter. Mhm. Und ich wusste halt gar nicht so richtig, weil Rosa war an dem Wochenende unterwegs. Das heißt, ich hatte Mathilda und ich habe dann bloß früh euch ein paar Sachen runtergebracht. Aber dann hat sich Mathilda so gut vertan hier mit den Gästen und mit Sophie und äh, dann hatte ich richtig Zeit, dich auch noch zu unterstützen. Das war aber an dem Tag auch gar nicht so verkehrt. Nee,
1: gar nicht. Also ich bin quasi von 8 Uhr morgens bis 14 Uhr nachmittags, war ich konstant in der Küche nur am Nachlegen. <lacht> Weil also gerade zu so Brötchen sowas wurde viel weggeatmet, aber wir sind ja, wir haben halt natürlich vorneweg überlegt, organisiert, was bieten wir an an Rezepten, haben wir genug? und Wir konnten es irgendwie nicht einschätzen, deswegen haben wir es jetzt probiert. Resonanz war grandios, deswegen wird es das definitiv wiedergeben. Das hat uns natürlich richtig motiviert, das ja, hier zu sehen. Ja. Genau, und dafür renne ich für euch auch gerne dort meine, was waren das, vier, sechs, acht, zwölf, 96 Stunden <lacht> ähm, hinten rum. hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben natürlich auch viel gelernt, wir wissen jetzt alles klar, Brötchen werden quasi in den ersten fünf Minuten weggeatmet, da holen wir ein bisschen mehr davon und dort steuern wir so, dort steuern wir so. Das heißt, der nächste könnte schon professioneller wirken,
0: mhm. nicht sein, aber wirken. Ich glaube auch ehrlich gesagt so, dass das jetzt keinen völlig amateurischen Schatten geworfen hat nee. oder Eindruck gemacht hat. Nee, nee. Wir hatten aus. ja auch wirklich ein paar Leute, die sich auch gerade zum veganen Kochen gehört halt auch ein bisschen was dazu. Ja. Man muss Ahnung haben, damit Ersatzprodukte, aber auch natürlich vegane Produkte auch schmecken. Ja. Und gerade wenn man sowas wie Pancakes macht und so. Und wir hatten einfach... Wir ähm, hatten einfach gute Leute da, ja, ja. die sich auch daran getraut haben und auch wirklich schmackhafte Sachen.
1: Shoutout nochmal an Rosas Salted Caramel Brotaufstrich. <lacht> das war der Hammer. Das war der Hammer. Okay. Aber das war
0: sowas, ne? schnell und einfach gemacht, ja, ja. aber ein absoluter Renner. Ne? Auch an Dans ähm, Brownies, ähm, die waren ziemlich geil. Ja.
1: Auch so viel's Falafel war cool, auch wenn es viel Falafelkrümel war, aber vielleicht müssen wir bis zum nächsten Mal. Die war mal super,
0: dann, dann in meine Suppe. Ja, Ich habe mir diese Falafelkrümel einfach dann zusammen und schön in die Kartoffelsuppe rein. Ja, also, der, der, also wenn ich darüber rede, geht mir das Herz auf. Das war wirklich toll und äh, wird auf jeden Fall wiederholt.
1: Genau, was natürlich ebenfalls wiederholt wird. Ich fasse die mal zusammen, weil wir haben insgesamt, ich habe nochmal durchgezählt, wir haben drei Nerdquisse gemacht in der Zeit seit dem letzten Kaffeepost plus eins... Fast wären es zwei geworden. <lacht> ähm, bei der Anime-Messe und natürlich noch in der Orientierungsphase der TU Chemnitz, der Kneipentour, haben wir auch was gemacht. Fassen wir also zusammen. Wir haben durchgeballert Nerdquiz Volume 5, Nerdquiz Volume 6, Nerdquiz Volume 7 und wir sind tatsächlich gerade am Vorbereiten von Nerdquiz Volume 8. Das letzte, was wir hatten, war am 14.04. dieses Jahres. Da hatten wir auch so ein bisschen Feedbackzettel ausgeteilt. Was war denn gut, was war denn weniger gut, was lässt sich verbessern haben wir auch mit aufgenommen, arbeiten wir auch mit ein, soweit uns das möglich ist. Ja, Nerdquist ist eigentlich, glaube ich, eine, eine Konstante. Also das wird es weiter geben. Wir würden es natürlich gerne viel, viel, viel häufiger machen,
0: aber... Das ist nicht zu unterschätzen, was da von ähm, dann auch reinfließt. Ja, total, total, Aber ich freue mich immer, neben den, sage ich mal, altbekannten Gesichtern, ähm, die natürlich total wichtig für uns sind, ähm, die auch so für die Weiterentwicklung des Nerdquest dann wichtig sind, äh, freut es mich auch, immer mal neue Gesichter zu sehen. Das war ja. beim letzten Mal, bei der Volume 7 auf jeden Fall der Fall. Bin mal gespannt, inwieweit sich Feli ein bisschen mehr Richtung Bühne wagt. Mhm. Ähm, da hat sie auf jeden Fall Ambitionen geäußert. Mal schauen. Ja, ist, sind für mich immer Highlights. Und ist schön, dass wir jetzt so zeitnah auch ein weiteres sozusagen ermöglichen können nochmal im Sommer.
1: Auch hier nochmal ein Shoutout an Jacked, die japan anime cosplay Kulturtreffen heißt es glaube ich, ähm, ausgesprochen. Jacked Sachsen. Oder, oder Jagd, oder ja. Jagd. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ähm, ganz tolle Leute, die haben uns nochmal zur Anime-Messe 2023 eingeladen. Ich meine, das war im Januar, hau ich gerade durcheinander. Das äh, ist immer, ja, ja. 14.01. war ja. das, genau, ja. ja. Ähm, ich habe jetzt noch mal aufgeschrieben, wie blöd bin ich denn? Ähm, das war toll, das war sehr, sehr voll, es war aber auch noch ein Stück, also das letzte Mal war schon ziemlich gut, aber diesmal hat man richtig noch so eine professionelle Steigerung gemerkt, dass sie das machen, ganz tolle Leute.
0: Ich habe mich richtig wichtig gefühlt. Total. Das war irgendwie so auch, äh, es war, war alles so super organisiert. Also du gehst in so ein Backstage, da sind schon Leute wie so mit Knopf im Ohr und ja, mit ja. so einem Brett äh, mit wichtigen Dokumenten drauf. Total. Und hier könnt hat, ihr das, 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 hier finden. könnt ihr das. Das war so eine richtige Steigerung zum letzten Mal. Ja, ja. Das war auch alles super herzlich, aber ja. noch ein bisschen verpeilter. Und äh, jetzt mit dem Soundtypen und so. Das Tim. hat aber alles. Mit Tim. Tim. Tim, wenn du Schaut, das hörst, Tim. Tim. Geil. Ja.
1: Das wird super gemacht.
0: Und genau. Ich bin froh, dass sich das so ein bisschen etabliert, dass wir dort vielleicht irgendwie auch fester Bestandteil werden. Mal gucken, ob auch noch eine Anfrage dann fürs nächste Jahr reintrudelt. Würde ich mir wünschen. Und ähm, ich ärgere mich wirklich jetzt noch, es ist so lange her, aber ich ärgere
1: mich jetzt noch, die hatten im Oktober haben sie noch so ein Halloween-Special gemacht, wo wir schon Monate vorher gesagt haben, oh, unbedingt. Weil ich sag, bei Anime müssen wir natürlich immer ein bisschen gucken. Da sind wir ein Stück weit drin, aber jetzt bei Weitem nicht so äh, wie die ganzen Otaku dort. Mhm. Ähm, da müssen wir immer ein bisschen mehr graben. Bei Horror und Halloween ist natürlich voll unser Feld. Ich habe mich so drauf gefreut. Und an dem Tag mir, mir ging es schon die ganze Woche, war ich so ein bisschen am Husten und war mental so eingestellt, naja, das Adrenalin wird es schon durchziehen. Und da war Vince, war der Lebensretter für euch alle, die gegangen sind. Er hat gesagt, mach doch mal Spaß, halber Corona-Test. Und dann habe ich das gemacht, so ein Schnelltest. Und auf einmal waren da das allererste Mal zwei Striche. Und ich dachte, oh nee, ausgerechnet dort. Das hat mich so geärgert. Schnell allen. Und das allen, war halt noch also, am selben Tag, am selben des Tag.
0: und dann mussten man das Ding abblasen. Ja.
1: Also besser als natürlich ein Superspreader sein auf der Veranstaltung. Das hat mich geärgert. Ich würde mich sehr, sehr wünschen, wenn es da eine Möglichkeit gibt, dass wir endlich mal horrormäßig auch dort auftreten können. Aber ich freue mich über jede Gelegenheit, die, die da kommt. Auch außerhalb unserer vier Wände. Und Nerdquiz ist mittlerweile so voll, dass ich manchmal überlege, eigentlich müsste man es an einen größeren Ort transportiert. Da wird er aber auch ein bisschen vom Spirit verloren gehen. Das ist ich. halt immer also, die Sache. Ne? Ja.
0: Willst du so eine Veranstaltung, die so explodiert, dann wirklich aus den Räumlichkeiten rausbringen? Wir haben da immer mal dr drüber nachgedacht. Ja. Aber am Ende wird es dann vielleicht zu groß oder es wird einfach nicht dieselbe Atmosphäre. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele Leute... Dabei, die ja einfach das Kaffeesatz kennen, die regelmäßig kommen und die auch vielleicht auch gerade kommen, weil es hier ist und ja, schwierig. Also sollte es noch weiter explodieren, dann müssen wir halt hier so eine Wand abreißen. Mhm. Das Nebengebäude ist ja noch frei. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, das wird dann eher so eine, so eine Maßnahme sein.
1: Aber bis dahin bleibt ähm, Hier in unseren Räumen, es wird weiterhin voll heiß, schwitzig, sexy und voller Wissen. Also wenn es wieder drankommt, kommt gern vorbei.
0: Ja, äh, lass uns vielleicht mal Richtung Bands gucken. Mhm. Wenn ich da so auf die Liste schaue, dann lese ich gleich Leinbach, ähm, Alina Dal Dalsegno, El Jacobi. Das mhm. waren jetzt so die letzten Sachen, die ich hoffe durfte sozusagen, ja. die ich organisiert habe. Und da habe ich mich richtig gefreut, weil auch einfach wieder das Publikum da war. Hm. Ähm, das hat gut weil, ich mein, unser L. Jacoby, der ist halt immer so ein bisschen äh, dann unter ferner Liefen, weil er eigentlich nicht reinpasst. Und ich, der ist Rapper, ja, ist dänischer Rapper. Hm. Und der passt in unser Konzept eigentlich nicht so richtig rein. Liedermacher und so ein bisschen Folk oder sowas. Und ich habe ihn aber, äh, das war dann letztes Jahr, 2022, irgendwie so eine, äh, so eine Chance gegeben. habe gedacht, ich habe Bock drauf, du machst geile Mucke. Und dann war das so ein bisschen sehr heimelig. Also es waren eigentlich nur die Leute aus dem Haus da. <lacht> und ich habe gedacht, naja, er macht gute Miene zum bösen Spiel und kommt nie wieder. Wir haben uns aber super verstanden, mhm. ne? Auch beim Frühstück noch ausgetauscht und so. Und irgendwann, Monate später, schreibt er mich an, hey, ich bin bald wieder äh, in Deutschland unterwegs. Irgendwie, der hat doch, was hat er gesagt? Waren das nicht irgendwie 50 Auftritte an 50 Tagen oder so? Also, er ist völlig das war Eine verrückt. große Nummer auf alle Fälle, ja. ja. Ich glaube, so wirklich 50 Auftritte, 50 Tage. Und er war dann bei Nummer 12 oder so, hat er dann uns wieder aufgesucht. Im Wissen, dass es vielleicht wieder eher ein bisschen kuschelig wird, mhm. äh, war es auch wieder so. Es waren ein paar mehr Leute da. Und ähm, hat aber wieder sehr viel Spaß mit ihm. Also, der ist schon, der wird schon ein Bild zum Freund des Hauses sozusagen, gerade, <lacht> ja. auch wenn er eher ein bisschen eine Nischen, äh, Nische bei uns einnimmt. Aber es wir gerne gesehen. Vielleicht gibt es bald wieder Gelegenheit, ihn zu sehen. Hoffe ich doch mal. Na, ja. Und Dänen haben uns gern. Mhm. Nicht nur El Jacobi, sondern auch Lineback, die wir endlich ranbekommen haben. Mhm. Auch wegen Corona vor einigen Monaten erst ausgefallen. Und jetzt waren sie doch mal da. Ich glaube, im März war es. Und ja, da hoffe ich wirklich, dass wir sie auch wieder kriegen. Es ist sehr wahrscheinlich, weil die wohnen gar nicht so weit weg. Weil die so, so, so Wahl. Thüringer sind, mhm. jetzt im Zeitsleben mhm. und deswegen werden wir weniger um die Ecke sind. Und ja, für alle, die das die beim letzten Mal nicht da waren, da hat es sich wirklich noch so schön gefüllt hier. Die machen eine wunderbare Mischung aus Visualisierung. Also es ist halt ein, ein Künstler dabei, der so digitale Kunst macht und das dann auf die Sängerin sozusagen projiziert. Ja, die Sängerin steht vor einer Leinwand, vor einer großen und ich habe ja gedacht, okay, wir haben eine Leinwand hier, hatte ich denen gesagt, ne? Die haben dann gesagt, schaut mal, ob das euch passt, unsere Leinwand ist nicht gerade klein und dann meinten die, naja, wir nehmen dann doch lieber unsere und die hat dann wirklich die komplette Wand ausgefüllt, ja. also das war schon richtig, aber hat natürlich auch eine ganz andere Wirkung dann gehabt, ne. Und jeder, der das mal erleben will, also ich denke, die waren nicht zum letzten Mal hier. Die versuche ich auf jeden Fall wieder ranzukriegen. Und war ein super schönes, heimliches Wohlfühlerlebnis. Das muss man, glaube ich,
1: mal erlebt haben. Ich hab, äh, ich war an dem Abend selbst unterwegs, deswegen habe ich bloß Bilder gesehen, aber der Raum abgedunkelt. Und es sah so aus, als ob so vor einer ähm, Tafel steht, da war so ein bisschen sie selber war in so einem Spotlight und drumherum war Haufen Text und sowas. Das war schon eindrucksvoll. Also das nächste Mal müssen wir versuchen, das auch ja. mitzunehmen.
0: Ja, ja. Die kannst du natürlich vorzugsweise dann auch eher im, im Herbst und so buchen, weil da muss man bewarten, dass es äh, huschelig und dunkel wird. Mhm. Dann hat das alles ein bisschen mehr Strahlkraft im ja, wahrsten ja. Sinne des Wortes. Mhm. Das war super schön. Und es waren noch nicht die einzigen Dänen, die da waren. Mari war noch ziemlich cool. Mhm. Drei junge Hüpfer äh, aus Dänemark, äh, zwei Damen und ein Typ und ähm, die waren so richtig Multi-Instrumentalisten. Da war Violine dabei, äh, Keyboard und äh, ich glaube auch Flöte und dann wurde sich auch mal ans, an unser Harmonium gesetzt. Das habe ich noch nie erlebt, dass tatsächlich dann mal jemand hierher geht und einfach äh, auf diesem völlig verstimmten Gerät, wo der auch noch so pumpen muss wie verrückt, mhm. um dann einen Ton rauszukriegen. Dann einfach einen dieser Songs bekleidet. Also die waren so richtig cool und die haben sich auch hier voll die Kante gegeben. Dann, da sie ja zu dritt waren und hier gepennt, haben noch einen Schlafsack hier ausgerollt. Ja, die wilde Jugend zu Gast im Kaffeesatz <lacht> nice. und, glaube ich, den Dänen Hattrick dann bei uns voll gemacht in dem Jahr. Ja. Und auch mit denen bin ich schon wieder in Kontakt.
1: Ah, sehr schön. Aber natürlich haben wir auch lokale Größen zu bieten gehabt. Zum einen war Ronnie Pack kürzlich bei uns. Das ist quasi einer der zwei Teile von Two of the Pack, Ronnie und Jagger. Und Ronnie macht jetzt auch ein paar Solo-Sachen. Das heißt, da gibt es wieder schön gläserwackelndes Mitmachtding mit so, ja. Oldies aus 60s, 70s, 80s von mir aus, also, also bekannte Hits, aber auch eigene Songs. Er hat viel Technik auf der Bühne aufgebaut, ist quasi permanent dabei, gefühlt 60 Instrumente auf einmal zu bedienen. Und konnte mir beibringen, dass es ähm, Mundharmonikas, dass sie verschiedene Tonhöhen haben. das wusste ich nicht. Ich dachte, es gibt eine Mundharmonika, aber es gibt irgendwie verschiedene Mundharmonikas. also war sogar ein ja, Wahrscheinlich je nach
0: Größe kriegst du da andere Töne raus.
1: Das habe ich dazu gelernt. Das war ein cooles Konzert, das hat mir gefallen. Zwischendrin sind auch ein paar aufgestanden haben, mal losgetanzt, insofern das bei uns möglich ja, ist. Das ist halt Meter.
0: einer von denen, der so gute Stimmung macht und ja. dann auch irgendwie die Classics bringt, dass sich Leute zum Tanzen animiert fühlen. Umso schöner ist es, dass er neben Lona, die ja auch bei uns war, mhm. jetzt zum Hang der Kultur auch auftreten wird. Da haben wir ihn noch mal gewinnen können, da hat er gerne zugesagt. Und das für Sonnenabend ist das genau das Richtige. Wenn dann sowieso ein bisschen mehr Platz geschaffen wird, dann wird vielleicht auch wieder das Tanzbein hier geschwungen. Ähm, ansonsten
1: hatten wir hier äh, Uli Arnold, der mausert sich neben Simon Kempson und vielleicht Elcher Kobe auch noch zu so, so, so einem Resident-Music-Act mhm. äh, bei uns, auch Kemnitzer. Und das ist wirklich so das Classic, was wir hier haben. Liedermacher, Singer, Songwriter, also einzelner Mensch mit Gitarre, der Texte schreibt, die auch bewegen, die auch zum Nachdenken bringen. Der ist viel auch in Chemnitz und drumherum unterwegs. Den erlebt man hier und da. Freut mich trotzdem, dass er das auch wieder zu uns geschafft hat. Und wir hatten Jens aus der Wäsche da.
0: Ja, als lokale als Größe lokale, hier als lokale darf man Größe. sie natürlich nicht vergessen. <lacht> Selbstverständlich. Sie hat uns wieder ähm, in ihrem besten Stile verwirrt. Mhm. Äh, offene Münder zurückgelassen, ist ums Publikum schlawenzelt, hat uns unzüchtige Sachen ins Ohr geflüstert. Und was noch so bei so einem Jens-Austerwäsche- Konzert passieren kann, mhm. auf jeden Fall, ich musste einige Male herzlichst lachen. Es war sehr, sehr gut. Und wer absolut keine Ahnung hat, wer Jens-Austerwäsche ist, kann man gleich mal
1: kurz noch den, den Link geben. Zum einen hatten wir, ein, also wir hatten ein Kaffeepot-Interview noch mit ihr, das habe ich mhm. schon noch geführt, da wurde auch live Musik eingespielt noch mit und ein paar Tracks aus der Konserve, die sie mir noch mitgegeben hat und das findet man bei uns. Im Kaffeepots ist aber auch auf den Rö13-Seiten geteilt. Das heißt, auf YouTube kann man das auch abrufen. Also, wenn das interessiert, da kann man gerne mal reinschauen und sagen: ja, Wer ist denn Jens Außerwäsche? So genau.
0: Ja, wollen wir mal zu den Podcast-Highlights gehen? Jetzt haben wir so ein bisschen die, die großen Bands so für uns ähm, der vergangenen Monate abgegrast. Mhm. Ein jüngstes Highlight für mich war es, wo die kaffeeschwarz folge wieder mal infiltriert wurde. Von Heidi, Feli, Sophie und Rosa. Mhm. Die machen das ja nicht zum ersten Mal. Du redest von Bravo kaffee also der folge,
1: -Folge ja. zu Kaffee-Schwarz, was das zwei genau. gewesen? Genau, ja.
0: Wo die Kultzeitschrift ja so ein bisschen nostalgisch verklärt betrachtet wird. Nicht nur im Positiven, auch im Negativen mit ein <lacht> bisschen gesunden Menschenverstand und Abstand auch nochmal gereviewt sozusagen. Und ja, neben einer wunderbar vorgetragenen Bravo-Foto-Love-Story... <lacht> Und so ein paar Doktor-Sommer-Ausflügen. Ne? Also ist schon viel zum Schmunzeln dabei gewesen.
1: <lacht> Ansonsten gab es natürlich auch wieder relativ viele Themenfolgen. Ähm, auch jetzt speziell im Games-Bereich. Ich habe mit Waldi schöne Grüße zum Beispiel die Folge zu den Japan-Games. Die lag schon eine Weile rum. Da gab es eine Gelegenheit, die mal rauszuhauen. Also Games, die äh, entweder sehr japanisch sind oder aus Japan kommen, rausgehauen. Außerdem äh, großer Spaß gewesen war es auch, die Spiele gegen Spaß, Souls-Likes und Roguelikes Folge aufzunehmen. Ähm, mein absolutes Highlight war aber <lacht> unsere Überlegung zum Abschluss des Jahres 2022 zu sagen, wir machen auch mal so eine, ähm, so eine Liste Games of the Year, aber nicht, nicht, mit den, nicht mit den Spielen des Jahres, sondern was haben wir so gezockt über das Jahr und ich habe euch ähm, und ich bin gewillt, das wiederzumachen, aber eigentlich war es ein Fehler. Ich habe eigentlich gesagt, maximal zehn Titel. Was haben die beiden gemacht? Die haben natürlich ihre maximalen zehn Titel genannt. Das heißt, wir haben, ich habe einen weggespart. Das haben wir Wir haben 29 Titel ähm, dort besprochen. Das war super viel Schnittarbeit. Das ist
0: völlig <lacht> aus dem Ruder gelaufen. Das war dann, also das war wirklich schon heftig, weil das dann ja. irgendwann richtig Arbeit war. Hat man vielleicht noch ein bisschen was daneben getrunken und es, es wurde spät. Oh, ja. ähm, ich fand es sehr spannend, dann am Ende noch mal zu hören. Ich hoffe, auch der ein oder andere Zuschauer ist da dran geblieben mhm. oder hat sich zumindest so ein bisschen durchgeskippt an die für ihn interessanten Stellen. Ähm, aber das war natürlich so ein richtiges Monster. Ah, ja. Und ich bin schon fleißig dabei, weil wenn man so über Games oder auch Filme, die man geguckt hat oder was weiß ich, was ziniert und sich das nicht aufschreibt, wird schwierig. Also das erste halbe Jahr, also in meinem Alter, das hat man eigentlich so gut wie vergessen. Es mhm. sei denn, das war so ein richtiges äh, einprägendes Erlebnis. Deswegen habe ich jetzt äh, seit Januar auch angefangen, mir wirklich alles zu notieren. Was du so auch? Ich mach ja, ja. auch? Ich mache das nämlich gerade auch. Ich habe so eine schöne Liste jetzt und ähm, dann dampfen wir das aber, glaube ich, ein wenig runter müssen wir mal schauen,
1: ich sammle nämlich tatsächlich auch, ich habe mir jetzt auch einfach eine Liste angelegt wo ich so ein bisschen mittracke, was, was gibt's denn für Sachen, ähm, ja kann sein dass es 2023 wieder eine Liste gibt vielleicht fällt sie kleiner aus, vielleicht fällt sie größer aus, ist ja noch ein bisschen hin bis dort
0: vielleicht die Hardcore-Fans äh, von unseren Gaming-Reviews können auch einfach mal ihre Meinung sagen wollt ihr so ein fettes Bollwerk oder war das selbst euch zu viel <lacht> genau. lasst uns gerne wissen ja, ähm,
1: was ich gerne mal noch reinschieben möchte, weil da gibt es glaube ich nahezu keine Reaktion drauf, ab und zu kriege ich mal noch was persönlich gesagt, aber wir haben ein paar Pen and Paper Folgen gemacht, bei uns gibt es ja den Pen and Paper Zusammentisch und ab und zu setzen wir uns zusammen nehmen so eine spiele auf, ich schneide das nach, ich unterlege das mit Geräuschen, mit Musik, allem. Ich gebe mir richtig sehr, sehr viel Mühe. Ähm, das ist, äh, kann ich hands down sagen, der allergrößte Schnittaufwand, den ich in diesem ganzen Projekt habe. Und deswegen nochmal der Aufruf, das zu würdigen. Jetzt aber noch nachträglich. ist sage, Stefan, toll gemacht oder ihr habt geil gespielt oder sowas. Und wenn ihr mit irgendwas einsteigen müsst, dann tut das bitte mit dem Pen -and Paper Special Brindlewood Bay, wo wir Rentnerinnen spielen, die einen Kriminalfall lösen, weil das das rundeste Produkt von allen ist. Wir saßen ansonsten, äh, saß ich mit dir, Feli mhm. und Peter noch zusammen, da haben wir schon mal so ein Halloween-Ding gemacht, so ein ähm, klassisches Fantasy-Ding, aber ein bisschen gruselig angehaucht. Ich habe mich mit, mit Alexander von dem Aquileria Buchprojekt hingesetzt, also so Fantasy-Bücher, die er in Chemnitz schreibt, das kann man auch im Podcast nochmal nachhören, habe ich mich hingesetzt, habe genisch in den Winterwald gespielt, das mhm. in die Welt gepackt. Aber Brindlewood Bay ist mein allerliebstes von diesem Segment, definitiv. Deswegen muss ich das unbedingt noch mal mitgenannt haben. Das war es auch
0: schon. Der Mann <lacht> braucht ja mal ein Schulterklopfen. Ja, bitte. Ähm, und ja das ist halt auch immer schwierig, also ich weiß es immer sehr zu schätzen, wenn so viele Leute hier vor den Mikro sitzen, die vielleicht noch unterschiedlich laut sprechen und ja. so weiter und so fort, dann noch Zusatzsounds einspielen. Das ist äh, tatsächlich alles nicht ohne und man weiß natürlich nie, was bei rumkommt. Mhm. Das ist ja so dynamisch, wie eben ein live gespieltes Pen and Paper nun mal ist ja. und welchen Unterhaltungsfaktor oder wo man vielleicht was rauskürzen muss. Ähm, ja, das sind echte Zeitfresser dann in der Nachbearbeitung.
1: Ja. Das Gegenteil davon sind übrigens unsere Interviews, von denen wir auch wieder ein paar hatten seit dem letzten Mal, ne?
0: Das stimmt, ich hatte mich zum Beispiel mit der Sarah unterhalten, wir waren ja vorhin schon bei der Anime-Messe, sie organisiert da zum Teil mit und ist auf jeden Fall immer vertreten in tollen Cosplays, das war mal auch so ein bisschen was außerhalb der Norm sozusagen, mhm. ähm weil sie jetzt nicht irgendwie die typische Künstlerin oder sowas war, also die bei uns auftritt oder so. Das war eine coole Sache. Ganz groß hervorzuheben äh, ist auch Dirk Bernemann. Das war ja wirklich... also er, Das war Rosas Highlight auf alle Fälle. Ist, ja, also mit Sicherheit einer der größten Namen, der so je bei uns aufgetreten ist. Mhm mit seinem Buch äh, ich habe die Unschuld kotzen sehen und vielen weiteren hat er sich da ähm, einen Namen gemacht, wenn es um so ein bisschen ja die die Literatur das war schon Assi Literatur, also, also, also ja ich ich will also, mal so, ich oh, will mal vermeiden das sozusagen ja ja aber, aber er hat so eine schöne brachial mh. melancholische Art über mh. solche, in Anführungszeichen, Menschen zu schreiben mhm. oder über eine gewisse Gesellschaftsschicht, die sonst viel zu vernachlässigt ist in der Literatur. Mhm. Und Rosa war, also ich habe meine Frau selten so glücklich erlebt, wie <lacht> an dem Tag, als Bernemann zusagte, den sie einfach mal so über Facebook random angefragt hat und er so, warum nicht? Mhm. Und ist ja auch nicht zum ersten Mal in Chemnitz, das er liest, aber es war definitiv das erste Mal bei uns. Es war gut gefüllt ähm, und was für ein sympathischer Schriftsteller, der dann noch mit uns hier gequatscht hat an der Theke. Und da sind gar keine Allüren oder irgendwas, sondern das ist wirklich ein bodenständiger Dude. Toller Typ. Ja. Ja. Und ja, hoffentlich vielleicht auch mal wieder.
1: Genau. Was noch ein ganz klein bisschen kurz kam im Vergleich, ähm, waren Filmthemen im, im vergangenen Zeitraum, aber wie gesagt, man muss auch immer Gelegenheit und Zeit finden, das auch standesgemäß und gut zu bearbeiten. Nichtsdestotrotz haben wir uns nicht lumpen lassen, um den Oktober rum noch mal wieder ein sehr, sehr langes, großes, schönes Special rauszuhauen mit dem besten Halloween-Film. Ich weiß noch gar nicht, was wir dieses Halloween machen, aber da wird es bestimmt was einfallen.
0: Äh, ich wusste jetzt noch gar nichts davon, aber ich bin halt äh, bei sowas immer dabei. Mhm. Das letzte Mal war auf jeden Fall sehr gut und der ein oder andere Geheimtipp äh, liegt auch bei mir noch rum. Mhm. Ich komme bloß immer so wenig zum Gucken. Wir machen dann im Kaffeesatz so als interne Veranstaltung Immer noch mal so ein ähm, Halloween-Abend und das ist immer äh, ziemlich cool. Ja. Also, da äh, gerade letzte Mal mit Planet Terror und so, das ist, äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und
1: endlich hast du Drag Me to Hell äh, mal geschafft unterzubringen.
0: Ich habe es endlich geschafft und er kam gar nicht mal so gut an. Äh, <lacht> Ja, aber klar, da wird es von uns wieder Empfehlungen geben. Ich muss bloß auch mal äh, abseits von unserem internen Abend auch mal dazu kommen, halt den einen oder anderen Horrorfilm zu gucken. Mhm. Rosa ist da immer nicht so gerne dabei. Äh, vielleicht müssen wir dann wirklich im, im, im Vorzeitraum, so ab Oktober dann, einfach mal ein bisschen äh, uns zusammensetzen, lieber Stefan, mhm. ähm, damit wir noch weitere Empfehlungen noch rausgeben können. Vielleicht auch mal eben neuere Sachen, die dann dieses Jahr vielleicht kamen und so ein bisschen unter dem Radar waren. Sowas kann ich mir vorstellen. Oder mal so richtig alte Classics. Ich habe noch irgendwie das, äh, wie hieß das Dorf der Verdammten, glaube ich, mhm. ähm, was ich nur als Kind kenne, wo ich weiß, dass ich damals äh, so ganz verstört vom Fernseher saß, irgendwie mit dachte, Das kam auf TNT. TNT kam, glaube ich, immer nach Cartoon Network und die hatten dann aber richtiges Erwachsenenprogramm. Und es waren diese Kinder mit diesen Hypnoseaugen, das war so ein Schwarz-Weiß-Film, ja. die sich ja, ja. immer vor Leute gestellt haben und die Leute haben sich dann. Um, selber umgebracht sozusagen. Genau, die hatten weil so, sie bei telepathische
1: Fähigkeiten oder sowas. Klar. Den will ich
0: schon lange mal wieder sehen zum ja, Beispiel. Ja. Das wäre sowas... Also siehst ich bin schon eigentlich voll jetzt im, im Stoff gerade.
1: Wir nehmen trotzdem immer gerne irgendwie Zuschriften und Themen entgegen. Wollt ihr mal über das reden? Wollt ihr mal über das reden? Ob wir das dann machen, liegt dann natürlich bei uns. Und ob wir Zeit finden, das ist wahrscheinlich immer so ein Fakt, wo der auch verhindert, dass wir jetzt äh, jeden Monat was über Filme raushauen. Ne? Weil musst du ja erstmal gesehen haben. Musst haben wir ja nicht
0: für einen horror sogar noch so ein paar Anfragen offen? Die ja, oder total. Oder total. Ja.
1: Also ich glaube, es äh, äh, oder allgemein waren ein paar Stephen-King-Sachen dabei, die unbedingt noch drin waren. Ich habe auch noch ein paar auf der Liste liegen. Uns kommt ab und zu mal die Frage nach dem nächsten Horrorpod, äh, aber wir, ich referiere zurück auf unseren News-Bereich, when it's done. Also, wenn wir, ein, so wenn wir da die Zeit finden und die äh, Gelegenheit finden, dann nehmen wir das auf, dann hauen wir das raus. Ähm, es ist nicht vom Tisch gewischt, aber es kann wahrscheinlich sein, dass es nicht gleich morgen kommt, wer weiß. Haben wir noch was im Blick zurück, was man jetzt noch total vergessen haben, was wir unbedingt noch ansprechen müssen. Ansonsten würde ich... Ich meine, es
0: waren natürlich noch viele tolle Sachen dabei, aber auch nicht alles, was wir jetzt, wo wir jetzt äh, vielleicht den Abend moderiert haben mhm. oder wo wir direkt dabei waren. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, weil das haben wir so ein bisschen ausgespart, Open Stage und PowerPoint-Karaoke, zwei Formate, die ganz ja. neu waren ja. in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit und die aber gerne auch wiederholt werden können. Also Open Stage kam zuerst, das war mhm. im November 22, ja. ähm, wo im Prinzip die Bühne für zehn Minuten freigegeben wurde, für mhm. jeden, der da etwas beitragen äh, ja. mochte und vermochte.
1: Und ich muss mal dazu sagen, also ich habe mir ja ein bisschen durchmoderiert durch den Abend und wir hatten von 20 Uhr bis 23 Uhr im Prinzip durchgängig Programm. Wir hatten höchstens mal fünf Minuten Pause dazwischen, aber ansonsten waren tatsächlich genügend Leute da, die entweder sowieso was vorbringen wollen oder die sich im Zuge der Veranstaltung getraut haben, ach, ist gemütlich, ist klein, vielleicht noch Schnäpsel oder sowas um, und haben sich dort hochgestellt und zwar alles grandios. Also es waren nur... Viele auch
0: ganz spontan, also Rosa ja. hat dann einfach mal ihre Geige noch geholt, als sie gesehen hat, dass der eine oder andere ja auch musikalisch zu Werke ist. Ja. Dann hat man so ein, ähm, so ein deutsche Ägypter oder einen ägyptischen Austauschstudent, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. der auch so ein äh, Instrument aus seiner Heimat dort gespielt hat, was ich da zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Äh, wir hatten Texte, die, die vorgetragen wurden, äh, so ein bisschen ein Comedy-artiges Programm, was mhm. vorgetragen wurde. Das habe ich als schönen runden Abend äh, wahrgenommen, aber ich denke auch, also da, da geht auch noch mehr. Also ja. da würde ich mir auch wünschen, dass noch andere das vielleicht finden, aber es ist schwierig, sowas muss ich etablieren. Mhm. Aber für das erste Mal war das, war das ein sehr guter, war das ein sehr schöner Abend.
1: Genau. Und das PowerPoint-Karaoke ist ja aus dem Abend so ein bisschen rausgeboren, weil wir noch überlegt haben, gut, äh, wenn wir jetzt noch Zeit haben und niemand hat eine Idee, was man machen könne, bringen wir einfach PowerPoint-Karaoke. Haben wir so fünf, sechs Präsentationen uns zusammengesucht. Und die mit rein, und das kam so gut an, dass man gesagt hat, wir machen so einen Extra-Abend draus, den haben wir auch gut gefüllt gekriegt. PowerPoint-Karaoke für alle, die das gar nicht kennen, ist im Prinzip, du kriegst eine Präsentation, deren Inhalt du nicht kennst und die trägst du vor. Das kann irgendwie der Satz des Pythagoras sein, das kann irgendwas Lustiges sein, das kann irgendwas Hochwissenschaftliches sein. Ähm, ist unter Unis, also unter Studierenden meistens relativ beliebt, stärkt so ein bisschen auch so ein bisschen die Vortragskills mhm. und kann insgesamt sehr, sehr witzig sein. Wir bereiten da auch extra Präsos vor, die auch so ein bisschen witziger sind. Rentner, die auf Dinge zeigen, kam sehr gut an. habe ich gerade auch schon eine zweite Version davon zusammengehackt. Ähm, und das wird auch wieder kommen. Auch da gerne vorbeikommen, sich rantrauen und so eine Präsentation einfach halten, so ein Thema, was man über überhaupt nicht kennt.
0: Genau, das waren die beiden Formate, die dann ganz neu ausprobiert wurden und die auch nochmal wieder kehren sollen.
1: Und ich muss, bevor wir vielleicht in eine kurze Pause gehen und zu dem zweiten Teil kommen, äh, den Blick nach vorn und das Feedback, muss ich auf alle Fälle noch anbringen, ähm, vielen, vielen Dank nochmal an das Deutsche Spielemuseum e.V. Wir haben ähm, gerade äh, mit Eduard richtig, richtig super zusammengearbeitet, fand ich, was den Gratis-Rollenspieltag 2023, der am 25.03. stattfand. Diesmal war es von der Orga eine ganze Woche, die sowas gemacht werden konnte, deswegen war ich glaube an dem Wochenende davor, ich glaube das war der 19. war es im Spielum Museum, da waren wir vom Kaffeesatz dort, also nicht wir vom Kaffeesatz, aber ich sag mal, aus unserem Pen and Paper Zusammentisch haben sich genügend Leute gefunden, die gesagt haben, cool, ich biete dort was an. Mhm. Wir haben es dort durchgezogen, es war grandios, das Deutsche Spielmuseum e.V. steht auch immer offen und will, glaube ich, auch, bestenfalls sein Angebot da ein bisschen erweitern, dass Regelwerke da sind, falls ihr mal den Ort zum gemeinsamen Pen and Paper Rollenspielen sucht, geht bitte dorthin, unbedingt. Und am nächsten Wochenende drauf, an dem 25.03. haben wir es dann bei uns gehabt. Eduard vom Spielmuseum war ebenfalls mit hier dann. Und das war auch wieder eine sehr schöne, gelungene, gemütliche Veranstaltung. Wir sind da schon etabliert. Das heißt, es kamen Leute vorbei, haben sich ihre Goodies geholt. Das im Spielemuseum freut mich sehr und ich hoffe, das wird weiterhin wahrgenommen. Ähm, ich möchte nicht in die Pause gehen, ohne denen nochmal gesagt zu haben, das habt ihr richtig toll gemacht. Hoffentlich klappt das nächstes Jahr auch wieder so geil und vielleicht haben wir zwischendrin auch noch was. Genau. Mhm. Gut. Dann gehen wir in eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder da und dann geht's zum zweiten Teil der ganzen Nummer hier. See ya. Hey, Hank. Hey, Frank. Einmal das übliche, bitte. War
0: ein Tag auf der Weile, was, Hank?
1: Du sagst es, Frank. Zweimal quer über den Alberti Park und nur den alten Gibson als Gesellschaft. Das holt den stärksten Mann aus dem Sattel,
0: Frank. Es ist kein leichtes Leben hier draußen. Auf den Weidenfeldern des Sonnenbergs, Hank.
1: Für wahr, Frank. Aber weißt du, was mich jeden gottverdammten Tag durchhalten lässt, Frank?
0: Der Traum vom Kaffeesatz, Hank.
1: Verdammt richtig, Frank. Einmal habe ich es offen erlebt. Leute, Musik, Kultur, Bier der Woche und diese leckeren Knusperflocken, Frank.
0: Ah, man sagt, es gibt dort auch Lesungen, Ausstellungen und Quizshows, Hank.
1: Ja, und Pen and Paper, Film- und Serienrunde, die Foto-AG oder den Brettspielerabend, Frank. Glaubst du,
0: es wird bald wieder öffnen, Hank?
1: Ich bin ein einfacher Mann, Frank. Ich glaube nicht an Schicksal, Vorhersehung oder Zufälle. Aber eines kann ich dir sagen, Frank, wenn es offen hat, dann ist es geil. Kaffeesatz, wenn es mal offen hat, ist geil. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Veranstaltungstipps und fragen Sie Ihre coolen Freunde oder Bekannten. Das immer wieder. Ja. Jetzt wollen wir in die Zukunft blicken. Genau, wir geben einen kurzen Ausblick, was ist denn zukünftig bei uns schon so los. Wir haben äh, erstaunlicherweise schon viel vorgeplant für die nächste Zeit. Wir sind trotzdem, Disclaimer, im Bereich leere Versprechungen. An solchen Veranstaltungen kann sich immer noch mal was ändern. Es kann natürlich was ausfallen, es kann natürlich irgendwas nochmal verschoben werden. Aber Stand jetzt haben wir Folgendes euch auf alle Fälle in nächster Zeit und im Jahr
0: 2023 noch zu bieten. In den Juni schauen wir nämlich, äh, der sechster. also das ist natürlich jetzt im Übrigen alle Sachen, die neben unseren regulären Veranstaltungen stattfinden. Richtig. Es ist mehr so, dass wir jetzt diese größeren Standalone-Veranstaltungen und Highlights sozusagen rauspicken. Genau, also zweiter Disclaimer noch, unsere regulären Zusammentische,
1: Pen and Paper, Film und Serienrunde, Fotos. Und ähm, Jam und Finanzstammtisch und was es noch alles gibt, läuft weiter. Wie gesagt, ihr findet das alles unter kaffeesatz-chemitz.de und auf den Social Media. Seiten und Beiträgen, das heißt, kommt dort auch. Jetzt bloß die großen Events, die wir mal noch so ein bisschen ankündigen, wo wir uns freuen, wenn ihr hier vorbeischaut.
0: Genau, und wir hatten es vorhin schon gesagt, die Open Stage soll weitergehen. Mhm. Das wird am 10. Juni dann passieren. Mhm. Bist du wieder moderativ am Start oder ich wie sieht es aus?
1: Ich werde mich wieder moderativ hier einbringen. Ich freue mhm. mich auch sehr drauf. Ich habe auch eine Sache schon vorbereitet, vielleicht eine zweite, die ich auch selber noch zum Besten gebe. Aber ansonsten ist es hauptsächlich erstmal eure Bühne. Und ich hoffe, ihr kommt zahlreich mit euren Instrumenten, euren äh, Jongliereinlagen, euren Vorträgen. Wir hatten auch jemanden,
0: die, die hat einen Zauber, also so ein äh, Rubik Rubik's Cube oder Zauberwürfel heißt er auch <lacht> manchmal hier ja. gelöst. Ja. Es ist halt wirklich alles denkbar. Genau. Und ihr wisst ja, bei uns ist das alles schön niederschwellig und äh, keiner zieht euch die Ohren lang, wenn er euch verspielt oder was auch immer. Also ihr habt gute Texte, macht gute Musik oder was weiß ich. Ich habe ja das letzte Mal dann, das war so ein bisschen... <lacht> Dein Peppa Wutz-Lese-Ding. Ja, äh, äh, Grandios,
1: Grandios war mein Abendhighlight fast schon.
0: Als junger Papa ist das ja immer so ein bisschen manchmal leidig, wenn man immer wieder dieselben Bücher vorlesen darf. Und Peppa Wutz ist wirklich, also da schlägt zum Fass wirklich den Boden aus. Ja. Und das musste ich mal so ein bisschen äh, melodramatisch vortragen und hat erstaunlich gut funktioniert. Äh, wenn ich wieder da bin, dann vielleicht auch mit dem neuen Kinderbuch. 10.06. markiert es euch im Kalender
1: Open Stage und am 17.06. findet dann wieder über den ganzen Sonnenberg der Hang zur Kultur wieder statt. Eine mittlerweile fest etablierte Veranstaltung, äh, die wir jedes Mal mitnehmen. Weißt
0: du irgendwas dazu zu sagen? Weil ich bin diesmal gar nicht in die Orga involviert. Ich bin. Ich stromere, Ich nee, ich auch nicht. Ich stromere eigentlich am liebsten so ein bisschen blind dann durch die Gegend. Mhm. Klar guckt man dann äh, kurz vorher auch nochmal ins Programm rein. Mhm. Aber das ist ja auch ähm euch nicht verwehrt, dies zu tun. Ja. Auf jeden Fall, wir sind ja so ein bisschen das Herz, sage ich mal. Auf alle Fälle. Wenn du also, mich fragst, aus ja. Aus unserer Sicht. Aus unserer Sicht. Sagen wir, einfach, wir sind relativ mittig in der ganzen Geschichte drin. Ja. Das erstreckt sich natürlich, ist ein bisschen undankbar, weil das erstreckt sich natürlich auch dann Richtung Lessingplatz und so. Und Das mhm. wird, ist manchmal ein bisschen stiefmütterlich. Auch da, liebe Leute, lohnt es sich hinzugehen, in diese Richtung mal zu schauen. Aber viel bespielt ist natürlich ja auch dann ein bisschen unterhalb von uns die Sonnenstraße. Oder 7. August. Und wer sich noch alles, die Spedis, Späti, ne, die, die Die und sind auch immer gut mit genau. dabei.
1: Markus Kirsch ist meistens dann so ein bisschen das, das mhm. Abschlussevent des Abends. Aber es gibt ja auch nachmittags schon ein breites Programm für ähm, Es hat sich etabliert, dass so ein bisschen zu unterteilen das ist aber ein fließender Übergang in so Familienangebote, die sind, gehen dann meistens am Nachmittag schon los. Ich weiß, beim Karrier 49 hinten, bei Delfin wird es auch äh, das Sonnenhoffest wieder geben, Kinderschminken, äh, Waffeln backen und was man uns noch alles einfallen lassen. Ähm, auf dem Lessingplatz wird es garantiert auch was geben und sag mal, um den Abend rum wird es dann überall... Konzerte, Kultur, Ausstellungen. Ähm, es ist so ein bisschen, wir wollten ja immer als Stadtteil so ein bisschen in Richtung Bundesrepublik Neustadt. Und ich sag mal, zumindest vom Angebot her, von der Menge an Angeboten, sind wir auf alle Fälle dort. Alles, was natürlich fehlt, sind jetzt noch ganz, ganz viele Leute, die sich aus ihren äh, ganzen anderen Stadtteilen raustrauen, hierher kommen und das miterleben. Ne?
0: Ja, die, äh, sag ich mal, der Vorteil zur Bundesrepublik ist natürlich, dass du dich nicht ähm, wie so eine Presswurst äh, durch die Straße <lacht> schieben musst ja. und dann landest ist sowieso irgendwo. Hier muss man vielleicht doch ein bisschen suchen und ein bisschen meandern und schlawenzeln, aber man wird hier immer was Schönes finden und es ist nicht völlig überfüllt. Und, ja, für, für alle vom Kasperag, vom Brühl, was weiß ich, ähm, die dann auch so ein bisschen Angst und Sorgenvoll gucken, wenn sie mit vielleicht ihren äh, Hipster Freunden oder so vom Spädi dann <lacht> mal hierher kommen müssen, ähm, wir putzen uns natürlich fein raus. Da werden ja. auch die, die Messenadeln, die Gebrauchten, werden äh, weggebracht. In die Kanalisation runtergespült genau, und so weiter. Wir so werden
1: weggesperrt für den Abend die
0: ganze, die ganze Kacke, mit denen die Kinder hier, weil einer Meinung an Kreide <lacht> auf dem Asphalt malen müssen und so, das schrubbe ich auch weg. Das ist alles okay, das riecht gut dann hier. Ja. Ähm, vielleicht gibt es auch wieder eine Kissenschlacht. Die war, glaube ich, dieses letztes Jahr aus, äh, ausgefallen ausgespart ja, ja. worden, so ein ja. bisschen. Ist aber auch immer ein Highlight. Da wird es dann wieder ein bisschen dreckig, aber das ist auch okay. Also traut euch Spaß. hierher.
1: Und sobald das online steht, freigeschalten ist, es gibt auf alle Fälle auf Hang zur Kultur, alles zusammengeschrieben.de mhm. ist es, glaube ich, ähm, gibt es dann auch das Programm einzusehen, die verschiedenen Stationen. Da kann man sich schon eine Liste zusammenstellen. Aber es wird dann wahrscheinlich auch über den Tag hier ein paar Handout-Karten mitgeben, wo man Wann sich kann. Wann geht es bei
0: uns los? Uf, eine gute Frage. Ich meine abends... Ähm, 16 Uhr, glaube ich, rum. Ich, ja, ne? 16 Uhr werden auf jeden Fall die ersten Künstler auftreten. Mhm. Ich glaube, vorher ist es noch kein Programm bei uns, wenn er also zu einem Bierchen und zu einem guten Act... Ich schätze mal, dass Lona zuerst auftreten wird und dann unser... Ach oh, oh mein Gott... Jetzt, jetzt hört es, Medikamente aufzuwirken. <lacht> ich weiß auch nicht, wer als zweites ist. Pack. Peck. Ronnie Pack ist mit da. Ja, ja cool. Hast es vorhin schon mal gesagt, ah. dass er sich wieder. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage. Meiner Erachtens war das unter Dach und Fach. Mhm. Aber alle Angaben ohne Gewehr, ihr wisst es ja. Ja, coole Künstler. Genau. Geht es auf jeden ab 16 Uhr los und dann könnt ihr euch hier auch mal niederlassen mhm. auf ein Getränk, ihr Lieben.
1: Ich würde gerne noch ankündigen, den 24.06. Das ist dann gar nicht so weit davon entfernt. Ich habe eine Regisseurin getroffen, die hat eine Dokumentation gemacht über die Geschichte von Geflüchteten. Die haben ihr Land verlassen und sind nach Deutschland gekommen und ähm, wir machen ein Screening, das heißt, wir gucken diesen Dokumentarfilm an, dass man den erstmal sehen. Und ich bin jetzt gerade schon, das ist der Stand, mit den Beteiligten im Gespräch, also sowohl mit der Filmwerkstatt, die da ähm, technisch und ja wahrscheinlich auch mit Know-how unterstützt haben. Die Regisseurin ist mit da. Und ich bin gerade dabei, mit den ProtagonistInnen im Gespräch zu sein, ob die noch irgendwas machen. Das wird ein buntes Programm. Ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Ähm, das wird sich die Tage dann noch zusammenstellen. Aber wenn euch das Thema interessiert auch wenn es euch nicht interessiert, kommt vorbei. Ich glaube, da gibt es viel zu lernen, viel zu wissen und ähm, Leute kennenzulernen. Genau.
0: Schön, mal was ganz anderes sozusagen. Mhm. Und wir sind immer noch im Juni. Nur einen Tag später könnt ihr wieder fürstlich speisen bei uns. Ja. Dann machen wir den zweiten Brunch. Habe ich ja vorhin schon viel dazu gesagt. Genau. Beim ersten Mal sind wir völlig äh, überrannt worden, im, im positiven Sinne. Ja. Und ja, ja. Diesmal gerne wieder, dabei. Veganer. Und das ist dann ähm, auch so ein Tag, also ich weiß, beim letzten Mal war es auch relativ schön draußen, mhm. aber da kann man vielleicht den einen oder anderen Stuhl noch mehr dann auch rausstellen mhm. und in der Sonne dann das ein oder andere Brötchen und andere Leckereien Genießen. Genau,
1: veganer Sonderspunch, keine Angst, ist alles super lecker und auch nicht, vegan heißt nicht immer zwingend gesund.
0: <lacht> ich glaube, ich hoffe, dass wir mittlerweile in der Welt leben, ich weiß, es ist nicht so, mhm. aber äh, wo vegan nicht gleich völlig exotisch oder, äh, weiß ich, weißt du, so, ich, das Beste am veganen Essen ist, wenn man sich vorher ein Steak hinlegt und so. Also, dass wir ein bisschen aus dieser Nummer raus sind und ja. äh, wer das nicht glaubt, der kann ich einfach überzeugen. Also, äh, ein
1: schönes Feedback vom letzten Mal war auch so, ich war mit meinem Sohn da, hat mir jemand gesagt und der hat gar nicht gemerkt bis zum Ende hin, dass das, dass das vegan ist, die hat alles total super geschmeckt.
0: Ähm, ja, weil da ja. geht es in dem Alter geht es dann, glaube ich, auch nicht drum, ob was vegan ist oder nicht. Die interessiert es nicht. Ja. Kinder sind am ehrlichsten, wenn es schmeckt, schmeckt und, und geschmeckt hat es. Cool. Das können wir behaupten. Ja,
1: Wir gehen mal in den Juli und ich sehe 5., siebter. Simon Camps. Ich Nein, nice. Es war jetzt eine uh. längere
0: Pause. Unser schottischer Vorzeige-Liedermacher ja. kann man schlecht beschreiben, der ist einmal einfach, einfach mal so wohlig. Ne? Das ist so ein ja. Liedermacher vorm Herrn, ähm, hat auch eine geile, so, so unique Stimme.
1: Fingerpicking-Style äh, macht er auch noch ja. mit und alles. Also, das ist, das ist ein ganzheitliches Erlebnis. Mhm. Ich mag auch seine Moderation zwischendrin. Das Mega er, charmant. Ja, er weiß immer gute
0: Geschichten zu erzählen. Ja. Was man halt von einem guten Liedermacher erwartet, kriegt man bei ihm auch. Hm. Und ähm, ja, einfach sehr sympathischer Typ, mit dem man auch danach nochmal irgendwie eins heben kann. Ja, also wer ihn vermisst hat oder wer ihn noch gar nicht kennt, kommt dann im Juli vorbei. Mhm. Und dann sehe ich am 7.7. .7. einen Magic-Spieleabend. Genau. Ist das äh, auch eine Premiere?
1: Äh, nee, wir hatten sowas schon mal. Der kam auch gut an. Wir machen es wieder, wer gar nicht weiß, um was es geht. Es gibt so ein ähm, Kartenspiel, so ein Deckbuilding-Game. Das heißt, Magic the Gathering hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört äh, in Nerdkreisen jetzt noch ein bisschen bekannter. Ähm, kommt mal ganz gut rein. Wir haben so ein paar Starter-Decks da. Das heißt, ihr müsst wie üblich nichts mitbringen, außer euch und idealerweise ein bisschen gute Laune und Bock, was auszuprobieren. Am 7.7. könnt ihr hierher kommen, kriegt so ein Magic-Deck, kriegt die Regeln erklärt und könnt hier gegen andere Leute antreten. Machen wir, glaube ich, schon zum oder dritten Mal schon. Ähm, freut mich, dass das mal wieder stattfindet. Definitiv. Wenn euch das interessiert, 7.7. im Kalender. Mhm. Fett markieren.
0: Und auch der kreative Treff ist wieder da.
1: Genau. Ähm, wir haben hier eine Person, die ähm, gerne hier mitmachen möchte. Das heißt, die ganze Werbung wirkt, ähm, die wir machen. Und wir hatten vor, es bestimmt jetzt auch schon drei, vier Jahre her, wo der letzte Iteration das davon war, kann gut sein, ja. einen kreativen Treff, der war dafür gedacht, dass sich Leute, die Kunst machen, also jetzt im Sinne von bildende Kunst, malen, zeichnen, äh, digitale Kunst und sowas, also viel, viel visuelles Zeug, mal zusammensetzen und drüber reden, wie können wir sowas vielleicht naja, monetarisieren, klingt, als ob da so ein Zweck dahinter steht, aber sich einfach mal so drüber austauschen, was macht man damit, wo wollen wir dahin, wie können wir was möglich machen, es ist quasi, man kann es sich wie unsere Zusammentische ein bisschen vorstellen, Im Vergleich zum Beispiel der Finanz Kaffeekasse, der Finanzstammtisch, da treffen sich ja auch Leute, die machen privat was in der Richtung und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Wir wollen es mal wieder anleiern und dafür wird es der 14.07., das ist ein Freitagabend erstmal angesetzt und dann gucken wir, dass wir das normal mit unterbringen. Wenn ihr, wenn du Kunst machst, komm mal vorbei, ähm, weil möglicherweise gibt es Methoden, das an Leute zu bringen äh, und sei es das hier auszustellen, das ist ja auch immer möglich. Oder sich mit anderen Leuten auszutauschen, ob das jetzt über Techniken ist, ob man gemeinsam was malt, ob man da jetzt irgendwie eine Zukunftsplanung gemeinsam betreibt, steht jetzt noch in den Sternen, aber es wird ihn wieder
0: geben. Ab dem August und dann auch ja in den ganzen Herbst hinein, das passe ich jetzt einfach mal ein bisschen zusammen, ja. haben wir wieder eine Palette an großartigen Künstlern für euch
1: gebucht. Musikalischer Natur in dem Fall. Ne?
0: musikalischer Natur. Mhm. Wir haben am 4.8. ein doppel -Act mit Thea Klar und Love the Twains.
1: Die letzten waren ja schon mal hier, Love the Twains. Das war ein grandioses Konzert, wo dann das
0: kaffee setzt mal mit tanzen ja. musste, sollte, wollte. Da geht es noch <lacht> so ein bisschen ins Poppische dann. Ja. Ähm, die, wie gesagt, diesmal als doppel -Act mhm. mit der Thea noch. Äh, dann haben wir eine ganz junge, aufstrebende Liedermacherin hier aus der Gegend, die Melanie Backhaus. Die kommt am 19. August. Am 29.09. wird es nochmal dänisch äh, mit The Devil's Tiny Chains, eher so ein bisschen rockiger dann. Mhm. Äh, die Paula Linke im Oktober, am 13., um genau zu sein. War auch schon mal bei uns. Die ne? war ja auch schon mal da. Die möchte auch gern wieder ihre Liedermacherfähigkeiten hier zum Besten geben. Mhm. Äh, Van Saalbach, der musste verschoben werden, sollte eigentlich schon etwas eher auftreten. Seines mhm. Zeichens auch. Liedermacher, der wird uns am 27. Oktober dann beehren. Und um auch äh, dies, das dänische Maß voll zu machen, ähm, <lacht> das ist so ein bisschen alles die gleiche Booking-Agentur, die uns aber schon Ich wollte so, gerade sagen, wir sind äh, wahrscheinlich
1: jetzt etabliert dort. Sehr schön.
0: Das ist so ein Typ sozusagen, der uns dann auch seine Side-Projects und so mit zuschiebt. Mhm. Und wir haben ja gute Erfahrungen bisher mit ihm gemacht. Beckmann, Sidenius, bisschen psychedelischer Liedermacher-Rock-Sound dann auch am 22.11. und dann sind wir mit Konzerten ja bis in fast zum Jahresende auch ganz gut versorgt und versorgen euch mit toller genau. Musik.
1: Eine Lesung wird es nochmal geben am 1.12. Da kommt ähm, Alexander nochmal her, dieses Aquilleria-Buchprojekt, was ich vorhin schon mal vorgestellt hatte, wo ja auch ein Interview im Podcast zu so findet und natürlich noch diese Pen Paper-Folge dazu. da noch nochmal, der hat ähm, im Prinzip seine erste Lesung überhaupt, die jetzt nicht vor Familie und Freunden stattgefunden hatte, er äh, letztes Jahr schon mal bei uns gehabt und hat jetzt äh, Blut geleckt. Er war jetzt auch äh, dieses Jahr schon bei Lessing und Company und hat dort gelesen, mhm. zusammen mit Alexander Senf, einem professionellen Synchronsprecher und hat mich jetzt auch schon angeschrieben, hat gesagt, ich habe voll wieder Lust, wollen wir das gerne machen und wir tüteln uns was aus wie wir den Abend vielleicht auch noch ein bisschen richtig ganz, ganz doll besonders gestalten. Abseits der Lesung und der Geschichten. Am 1.12. könnt ihr Fantasy-Literatur aus Chemnitz vom Autor und dem professionellen Synchronsprecher live erleben. Kommt da super gern vorbei.
0: Mhm. Mhm. Wie gesagt, Änderungen vorbehalten. Es kann auch immer vorkommen, dass mal Veranstaltungen dazukommen, ja. dass irgendwas ausfallen muss. Wenn ihr uns aber abonniert auf einer eurer Lieblingskanäle oder auf unsere... Homepage, wie gesagt, und auf unsere jetzt auch schaut, dann kriegt ihr das auch immer alles mit. Und jetzt sind wir so, ich habe schon gemerkt, ich habe die ganze Zeit wie so ein, wie so ein Rummelsprecher habe ich das so aufgeregt
1: durchgesagt, weil so viel Stuff ist, man will alles unterbringen. Jetzt lehnen wir uns mal zurück. Jetzt kommen wir zu den Teil, auf den alle gewartet haben. Trommelwirbel, äh, Fanfare, alles, was ich noch unterbringen kann. Wir kommen zu eurem Feedback. Genau,
0: euer Feedback der letzten Zeit. Stefan hat es wieder niedergeschrieben. Mhm. Hat es uns in kleine Schüsselchen gepackt. Jeder von uns äh, wird jetzt eine von sieben ähm, Feedbacks ziehen.
1: Ja, insgesamt 14. Jeder von uns hat sieben in der Schüssel. Das meine ich genau. Ja.
0: Und ja, dann werden wir mal sehen. Ich bin, also wie gesagt, ich habe gar keinen Plan, was so gekommen ist. Man vergisst ja auch vieles, War mhm. lange her seit der letzten kaffee ja. Dann lass uns da einfach mal schauen, was so kam. Und ja, soll ich?
1: Alles, was seit 24.05.2022 eingetrudelt hm. ist unter Facebook, Instagram, Twitter, was uns so zugetragen wurde, als es greift nur die Sachen, die auf digitalen Wege gekommen sind ab. Das heißt, wenn ihr uns mündliche Feedback gegeben habt, das schreibe ich jetzt nicht mit, aber alles, was uns auf digitalen Weg erreicht hat, was der beste Weg ist. Und ja. äh, wenn ihr das jetzt hört und sagt, ja geil, ich will direkt in der nächsten Runde mit landen, hier einfach direkt drunter. oder anonym
0: oder mit äh, Klarnamen oder ja ob schlechtes oder gutes Feedback. Äh, ich, da muss ich auch den du, du du wins mal so ein bisschen raushängen lassen. Ne? Also 14 Feedbacks für ein knappes ja, das ist ein bisschen wenig. Ja. Ich weiß, wir sind so ein regionaler Podcast, pipapo, aber ich sehe doch die Zahlen. Also da hören doch mehr Leute zu. Das, ne? Davon gehe ich aus, ja. Und ihr ja, tut uns so einen Riesengefallen mhm. damit. Überlegt mal, ich weiß, wie schwer das ist, zu wie vielen Podcasts gebe ich mein Feedback ab. Es sind nicht viele, sage ich mal so, wird nicht viel gewesen sein. Aber wenn euch da irgendwas juckt und wenn irgendwas in der Folge dabei war, sei es egal, völlig egal in welcher Folge, ihr könnt wirklich glauben, ihr macht einen oder mindestens einen Menschen sehr, sehr glücklich damit. Mm. Selbst wenn es äh, ein Negatives oder eine Kritik ist, ja, ja. Ähm, weil das brauchen wir einfach. Wir, wir zehren auch ein bisschen davon. Wir zehren jetzt von diesen 14 Feedbacks. Und ich weiß noch nicht mal, was auf diesem Zettelchen stehen wird. Genau, unvergessen bis heute die, die äh,
1: Kritik aus Hannover, dass der das sächsische Dialekt vom äh, Hören des Podcasts abhält. Es tut es leid, Hannover. Da habe ich ja. fast aufgehört. Ne? Das war so <lacht> irgendwie so völlig enttäuscht
0: in der Anfangsphase.
1: Nein, natürlich nicht. Nein, äh, freut uns, dass ihr uns gehört habt. Vinz, fang mal an. Timas erste raus. Was
0: gibt's denn hier zu erzählen? So, was haben wir ganz, Das ist ein langer Zettel. Und zwar via Direct Message zu unser Gaming-Jahr. Teil 2, da sieht man schon, wie viele Teile gab es. Es gab nur zwei, zwei, Teil, gab ne? zwei Teile. Ja. Jedenfalls zum zweiten Teil unseres Gaming-Jahresrückblicks. Wenn Kratos in der unendlichen Geschichte alles abmetzelt, Lachsmilies, Tränenlachsmilies, 10 von 10, würde ich auch spielen. Ja, ich, schönes Feedback. Ich, äh, das, ist ein schön, das ist ein schönes Feedback.
1: Ich weiß allerdings überhaupt nicht mehr, auf was sich das bezieht. Wir haben über, Waldi ähm, hat God of War ähm, gespielt, und zwar diesen Ragnarök. Mhm. und Ach, wegen wir haben und zwischendrin, zwischendrin so, waren ja. wir so besoffen äh, nicht besoffen nee wir waren aber so gut unterwegs dass wir überlegt haben was welche Fantasy-Welt Kratos als nächstes zerlegt. Du hattest so ein bisschen die indische Mythologie eingeworfen, weil die hat, glaube ich, so den asiatischen Raum ins Spiel gebracht. Und ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, die meinten, es läuft wohl jetzt auf den asiatischen Raum sogar raus. Also, weil die sollte recht behalten. Der war aber am meisten im Game drin.
0: Ja, weil die ähm, sich natürlich bei unserem Podcast auch die Inspiration holen. Das ist natürlich, ja
1: klar, natürlich. Du, das, ja, das ist klar. Ja. ja, aber wir haben herzlich gelacht. Ich muss auch jetzt, ich habe neulich mal wieder ähm, reingehört so durch Zufall und da war auch so dieser völlige Lachflash, den den Waldi bei Kingdom Come Deliverance, <lacht> wo das Spiel gepitcht hat und überhaupt nicht mehr aus dem Lachen rauskam, du kommst nicht also wer, wer da äh, als hörende Person nicht mitlacht der ist innerlich tot <lacht> zur es, ist, es
0: ist schwierig bei Waldi, es ist aber ehrlich gesagt auch völlig egal, was Waldi erzählt wenn mm. er seine Lache auspackt <lacht> ähm, aber ja, wo er von seiner Lieblingsmission äh, bei Kingdom Come mit dem besoffenen Pfarrer erzählt ja, hat, ja, ja, ja. da hat er sich fast nicht mehr eingekriegt <lacht> ähm, ja, also Kratos wird in, wahrscheinlich dann in Japan unterwegs sein. Wir finden es aber tatsächlich besser, wenn er einfach der Kindskaiserin aufs Maul haut. Ja. Ähm, wird es wahrscheinlich so nie geben. Es wird copyright-mäßig schwierig, wahrscheinlich. Wer weiß, wer weiß, genau. Nee, Aber ähm, oh, jetzt habe ich
1: schon Bock auf gaming folge. Ich muss weil die mal anhauen, aber Bock hast, demnächst wieder, ähm, was zu machen. Genau. Ja. Schöne Folge, viel Schnittarbeit. Ähm, deswegen maximalen Dank fürs Feedback. Also, das, war, das, das hat mich gekillt vom Schnitt, mhm. äh, weil es wirklich viel war. Deswegen super schön, dass da jemand was drauf gesagt hat. Ich mache mal weiter. Mhm. Ich fange auch mit einem kleinen Zettel an, auf dem steht: oh, wir, wir sind im Gaming-Bereich. I'm sorry. Via Twitter zu Spiele gegen Spaß, Soulslike like und Roguelikes. Höh, das sind doch durchgehend die spaßigsten Spiele auf dem Planeten. In Klammern nach Fall Guys.
0: Ja, da weiß man jetzt wieder nicht, ob da einfach ein Troll unterwegs war oder ob das so ein richtiger ist.
1: Ich verstehe das schon so ein bisschen, bisschen witzig. Es war ja auch streng genommen, der, der Titel ist von daher ein bisschen irreführend. Mhm. Die Spiele haben uns ja trotzdem Spaß gemacht, aber die sind ja, äh, werden ja verkauft als, okay, die sind schwierig und kompliziert und die sind nicht dazu gedacht. Das war so ein bisschen regenbogen
0: -Titel, ne? Ja, ja, genau. Da wollte man natürlich schon so ein bisschen Interesse dann äh, triggern. Natürlich, aber
1: ich sag mal, bei 14 Feedbacks in einem Jahr musste ja auch langsam mhm. auf regenbogen -Titel ausweichen, <lacht> um irgendeine Reaktion zu generieren. Die kam damit. Ähm, wir hatten alle viel Spaß mit den Spielen. Fall habe ich Gar nicht gezockt, aber also anonymer Kommentarabgeber. Du hast natürlich recht, das sind durchgehend die spaßigsten Spieler auf dem Planeten, auch wenn die die eine unter anderen äh, Wutausbrüche oder kaputte Pets mit sich gebracht haben.
0: Fall Guys ist dieses Takeshis Castle-mäßige, oder? Ja, ah, kann sein. Weil ich verwechsel das immer mit irgendeinem anderen, wo so 100 Spieler online gleichzeitig losrammeln und irgendwelche Hindernisse überwinden müssen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, das Spiel, was mich immer so nervt, dass die keinen äh, Offline-Modus haben. Weil ich das gerne mit unseren äh, Jungs und Mädels äh, in der Bibliothek gern zocken würde. Ah, okay. so, weil wir auch so Couch-Coop-mäßig machen. Ja. Das wäre eigentlich super dafür. Und selbst die Switch-Version hat leider nur den Online-Modus. Na gut, so viel zu Vollgeist. wenn es überhaupt jetzt der Titel war.
1: Aber über Couch-Coop hatten wir uns an irgendeinem Podcast auch schon mal ausgetobt. Da bist du auch mal ganz kurz, ganz kurz entgleist, <lacht> dass es sowas kann, nie gibt. Kann
0: passieren, ne? mhm. So, ich ziehe meinen zweiten Zettel. Uns hat... Ein Feedback erreicht via Facebook zu unserem zu, Gaming-Jahr Teil 1, da gab es auch ein Feedback. Schön finde ich den offenen Umgang mit der persönlichen Trinkkultur im Titelbild Stefan. <lacht>
1: Was soll das heißen? Wir
0: haben ähm, gut,
1: dass du uns daran erinnerst. Ich vergesse immer, dass wir am Anfang so ein Bild machen. Wir müssen am Ende noch eins machen. Das Ding ist, dann stehen hier immer die ganzen Getränke, die man über die und das war wirklich eine lange Aufnahme. Ich glaube die hat fünf Stunden oder so. Ja, weil die auf... deckt
0: sich ja Gefühl für eine Woche ein. Dann ja, ja. wird dann unten Flaschen geparkt, oben Flaschen geparkt.
1: Wer sich jetzt, jetzt kommt mal ein richtiger Insider, wer sich jemals gefragt hat, warum ähm, bei den beiden Bildern dazu? Da war ja einmal happy äh, so He Weihnachten und einmal Happy New Year und unten steht auf dem einen so ein Geschenk und bei dem anderen so eine Packung mit äh, Feuerwerkskörpern Das hast du das Foto
0: einfach so drüber gepappt. Oder? Habe ich drüber
1: gepappt, weil weil dort unsere ganzen leeren Flaschen standen. Das deckt einfach, das kaschiert unsere leeren Flaschen, die wir in diesen fünf oder sechs Stunden, die wir dort wirklich äh, rumgesessen und gequatscht haben, die wir leer gemacht haben. Dann ja,
0: soll ich dir da sagen, das waren nicht nur die Flaschen, mhm. sondern auch noch so ein riesen Haufen zerknülltes Zewa. Das stimmt, weil ich noch so ein Flaschen auf, aufwischen mussten, was, <lacht> was zum Schluss umgeflogen ist. Das
1: stimmt, ja, die haben ja. wir nicht weggeräumt. Da war das auf dem Foto drauf. sein ein bisschen beschissen.
0: Also nur die Flaschen hätten wir wahrscheinlich gelassen, aber mit dem Zewa gepaart.
1: Ja, ja. Und trotzdem standen auf, auf dem Tisch oben bei mir halt noch ein. Haufen Flaschen. Ähm, ja, Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Äh, aber das ohne Mist. Es ging über fünf Stunden. Wir haben die ganze Zeit geredet. Man muss ein bisschen was reintun. Und wer ja zum Beispiel die Kack- und Sachgeschichten kennt, ähm, da, da wollen wir ja qualitativ hin, dass man im Prinzip auch denen ihre Menge Bier trinken können und trotzdem noch so klare, krasse Thesen formulieren können. Und dafür trainieren wir. Das ist wie Olympia, was wir hier machen.
0: Das ist, da wollen wir hin. Das ist unser Anspruch.
1: Ja. Genau. Okay. <lacht> Danke fürs Feedback. Mal gucken, ob jetzt mal was ohne Gaming vielleicht kommt. Äh, ich zieh mal den größten Zettel, glaube ich, raus. Das kam, naja, hm, es, der Aufhänger war trotzdem Gaming. Das kam via Facebook zu unserer Folge zu Cyberpunk 2077. Da schrieb jemand, kleine Kritik, ihr habt vergessen, bei dem Ursprung maßgeblich auf den Film Blade Runner 1982 einzugehen. Dieser Film hat mit seinem Design, das Genre definiert und ganz viele Inhalte, andere Medien, in Klammern Games, Grafiken, Filme, sind eigentlich Referenzen oder stark beeinflusst von diesem originären Design. Und dann kommt hier noch so ein ähm, Sternchen dazu. Stefan hat es später doch noch am Rande erwähnt. Das stimmt. Ähm, Blade Runner ist äh, gefühlt Stimmt, das hat du mir auch als Feedback noch gemeldet. Er hat gar nichts über Blade Runner gesagt. Ich muss mich hier verteidigen. Ich habe gesagt, wir machen mit äh, einer Themenfolge zu Cyberpunk 2077 so das erste Eintauchen in das Cyberpunk-Genre. Ich würde nämlich dieses Thema auch gerne weiter verfolgen, weil ich noch ganz viel ähm, auf der Palette habe, was im Cyberpunk-Genre spielt. Ähm, muss aber einen passenden Interviewpartner dazu finden. Muss man, das, das ist eine Gelegenheit, Waldi vielleicht noch mal ranzuholen. Und wir haben am Anfang wirklich bloß mal so grob, dass auch jeder Dulli weiß, das ist das und das. Deswegen haben wir es mitgesagt. Das heißt, mhm. es ist quasi jetzt schon obligatorisch, dass wenn wir dazu einen zweiten Teil aufnehmen, auch das steht und fällt wieder mit eurem Feedback, und Angebot, Nachfrage, ähm, wird definitiv Blade Runner mit unterkommen, äh, Weil ja, Genre prägender Film Super zum Einputzeln, teilweise auch, je nachdem, <lacht> wie man gerade aufgestellt ist. Aber geile Bilder, die auch wirklich alles definieren. Aber hey, Cyberpunk 2077 spielt halt auch viel im Hellen, deswegen ist es relativ weit
0: weg von Blade Runner, ja. Es ist vom Gefühl auf jeden Fall ein ganz, äh, ganz anderes Medium, eine ganz andere Darstellung. Ja. Ne? Aber natürlich, man muss auch ähm, die Anfänge ähm, ehren und wehren. Ich fand es trotzdem eine runde, eine runde Folge. Mhm. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, lasst uns auch eure Kritik wissen.
1: Aber jetzt habe ich wieder Bock, so einen zweiten Teil dafür äh, darum zu machen. Es liegt noch so ein Haufen an meiner Liste. Ich muss mal ich mit der Post
0: kommt auch immer die Lust auf neuen Content. Ne? Ja, ja. Das ist ja. immer so. So, ich habe hier mein drittes Feedback. Via Instagram, zu Zuspiele gegen Spaß. Geile Folge. FTL ist auch einer meiner All-Time-Favorites. Wie viele Stunden ich in das Spiel versenkt habe. Äh, Affen-Smiley mit verdeckten Augen. Mhm. Was war FTL nochmal?
1: Das war Faster Than Light. Äh, war ein Roguelike, wo du so ein Raumschiff immer wieder neu steuerst. Und war eher ein freundliches in diesem ganzen äh, Spiele gegen Spaßbereich, aber eins, was halt auch ultra Zeitfrist. Und ich, ich glaube, ich bin auch so an der 300-Stunden-Marke bei, bei FTL. Das kann man sich mal angucken. Das gibt's für einen schmalen Taler, glaube ich, auf allen Plattformen. War aber, glaube ich, einer der freundlichsten Titel mit auf der Liste. Oh, vielleicht sogar einen Honorable Mentions. Weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Freut mich auf alle Fälle, dass es da ein <lacht> Feedback zu gab.
0: Und man merkt auf jeden Fall, das ist schon spürbar, dass unsere Sachen über Games und Filme relativ viel Feedback generieren. Auch ja. wenn sie nicht zu den meistgehörten Folgen unbedingt gehören. Mhm. Ähm, da scheint also so ein gewisser Schlag an Personen dann doch eher mal ja, offen zu sein, uns das auch zu kommunizieren, wenn es gefallen hat. Ja. Und dann vielleicht bei den äh, Interviewfolgen oder so da fällt einem vielleicht nicht so viel dazu ein, keine Ahnung. Das, äh, viel, also musste ich bloß gerade so ein bisschen dran denken, weil ich da letztens noch die Zahlen so ein bisschen mal angeschaut hatte, mal analysiert habe mhm. vom Podcast. Ja,
1: aber das kann ja auch motivierend sein, weil wenn allein in so einem ja, Nischenthema wie Games oder Filme Leute regelmäßig kommentieren, dann würde ich mir ja als hörende Person, die jetzt bei den Interviews schon immer mal dachte, oh, da hätte ich aber jetzt was zu sagen gehabt, das würde mich jetzt voll hinterm Ofen vorlocken. Das würde ich mir nicht auf mir sitzen lassen, dass nur die ganzen Gaming- und Filmnerds kommentieren, sondern jetzt würde ich auch mal gerne als Durchschnittsbürger hier mal was dazu sagen. Traut euch. Mit
0: Feedback könnt ihr uns mehr oder weniger direkt beeinflussen. <lacht>
1: Apropos Feedback ähm, Es gab nämlich ein Feedback Zu einem Interview mhm. Nämlich kam das via Twitter rein Zu der Cosplay mit Sarah Folge Und da wurde gefragt Hat Sarah Social Media Accounts Und Ich meine oh. wir haben die sogar verlinkt
0: Das kann gut sein Wenn Man, man weiß bisschen. natürlich immer nicht genau Von wo greift einer darauf zu es ja. gibt ja viele Möglichkeiten und man kriegt den Link einfach geschickt zu der Folge oder was, weiß ich was. Oder vielleicht hat der oder diejenige das dann auch nicht komplett durchgehört, die Folge, und hat oder zwischendurch schon Feedback da Wurde, glaube ich, erwähnt, wir machen das ja bei allen Künstlern, wenn es da irgendwelche Kanäle gibt, dann werden die auch erwähnt. Spätestens in den
1: Metadaten steht das in der Regel auch mit drin und oder unter den Posts der Folgen für Dich jetzt noch mal, mittlerweile hast du es, glaube ich, gefunden. Wir haben auch ziemlich direkt äh, dir noch einen Link drauf geschickt, weil wir lauern natürlich auf Feedback. Und sobald was kommt, äh, gehen wir es quasi instantan drauf ein. Ja. Ähm, trotzdem für alle, die sich jetzt fragen, hey wer ist diese Sarah, wo finde ich die? Ähm, macht jetzt mal Instagram auf und tippt dort mal yukine.png ein. Also Jokine schreibt sich mit Y, da findet ihr Sarah. Ähm, oder ihr schaut nach Jacked oder Jacked Sachsen. Und ähm, dort müsste da auch was zu finden sein. Da könnt ihr euch noch mal das ganze Cosplay-Zeug angucken.
0: Genau so sieht's aus. Mhm. Dann lasse ich nicht viel Zeit verstreichen. Wir haben via Twitter eine Meldung bekommen zu Spiele gegen Spaß. Man mhm. merkt schon. Imagine playing Bloodshit. Lach Smiley. Worauf spielt das an, Stefan?
1: <lacht> ich habe ähm, das habe ich tatsächlich, ich hab's heute noch gelesen und dachte, Moment, was war das? Und es gab. Äh, das kam via Insta, ne? Gen. Twitter. Twitter. Es gab dort, da erinnere ich mich dunkel, gab es irgendeinen Kanal, der nur dazu dient, Bloodborne, das Spiel Bloodborne, was wir mhm. auch besprochen haben, so ein bisschen runterzuputzen oder sowas. So ist ein scheiß Game oder irgendwie so. Und ich glaube, der hat einfach auf Hashtags, die ich dort gesetzt habe, reagiert. Da stand irgendwo Bloodborne. und äh, der Kanal hat instant reagiert mit <lacht> Blattborn, <lacht> <lacht> okay. irgendwie sowas.
0: Ja. Ich, ich hatte gedacht, das ist vielleicht einfach so eine widerliche Mod, wo die ganze Zeit nur mit Kacke geworfen wird oder so. Kacke werfen ist ein viel zu unterschätzter Move, habe ich mehrfach gesagt. Bleibe ich dabei. Ja.
1: <lacht> wir wissen es nicht genau. Ja, aber äh, unter den 14 Meldungen ist natürlich auch äh, alles Spam bot sachen mit drin. Weil, also wenn diese Meldungen, wenn dieses Feedback. Wir müssen das mit,
0: also klar. Wir müssen
1: es mit, weil einfach nicht genügend da ist. Ähm, <lacht> ich kann jetzt schon mal hinten, hier kommt auch wirklich noch ein bot ding mit rein. Das kann ich mal sagen, aber äh, es eure Aufgabe, das zu verhindern,
0: indem also ihr so viel fast, fast ein bisschen traurig. Wollt ihr uns immer so traurig dastehen lassen? Mm. Was ist denn da los, ihr Lieben? Apropos
1: traurig. Mhm. Es gab via Twitter zu Cyberpunk 2077 gab es ein Feedback, das lautet, coole Folge, hat mir gefallen. Voran, vor allem das Pen and Paper Format macht Lust auf mehr. Wie wäre es mal mit einem One-Shot beim Rollenspiel-Zusammentisch? Ja Genau, wir haben ja neben dem Cyberpunk 2077-Computerspiel und dem Edge Edgerunners-Anime haben wir ja auch das Pen Paper-Rollenspiel mal kurz angerissen. Ich bin tatsächlich
0: gerade ja, in Cyberpunk. Das Cyberpunk-Pen Paper, okay. genau. ja. Mhm.
1: Ich bin ja gerade tatsächlich in einer privaten Runde, wo ich dann Cyberpunk Red, was wir angesprochen haben, spielen. Ähm, eignet sich das für eine Podcast-Folge? Grundsätzlich ja. Bisher hat eine Person danach gefragt. Ich sag mal, ich, ich mache mir das Fass auf, wenn zehn Personen danach fragen, versammle ich die Leute hier und nehme das auf und setze mich ran und äh, unterschneide das und arbeite das auf und mache eine Pen -and Paper Folge dazu. Ansonsten gibt es generell natürlich immer die Möglichkeit, falls das jemand hat, das beim Pen -and Paper Zusammentisch als One-Shot zu spielen. Und ich weiß mit Sicherheit, dass es beim Gratis-Rollenspieltag hier bei uns gespielt wurde, Cyberpunk Red interessantes System. Explodierende Würfel, jedes Mal, wenn du eine 6 würfelst, kannst du nochmal würfeln, das kommt dann oben drauf. Das macht's alles ein bisschen wild und ja, ist halt Style over Substance. Also ähm, ist auch ein Spiel, in dem ich äh, regelmäßig mit Kacke geworfen habe. <lacht> und hat funktioniert. Grüße gehen raus an Michi, falls du das hörst.
0: So, dann schauen wir mal hier, ein winziger Zettel Via Facebook zu Cyberpunk 77. Also, was ist denn da los? Cyberpunk äh, wird hier einfach nur ausgerufen. Okay. Ja, auch dieser Freudenschrei. Warum nicht? Dann wissen wir wenigstens, ihr habt es gehört oder es hat Spaß gemacht.
1: You're breathtaking. <lacht> <lacht> okay. Ähm, so, ich habe noch drei. Warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen mischen. Ich nehme den hier. Juhu, endlich mal was anderes als Gaming. Via Facebook kam zu Kaffee Schwarz 3. Das war die Folge, die ich mit. Dir, Rosa und Dan aufgenommen habe, ja. schrieb jemand, nice Folge. Ich glaube, das nicht mit dem Gummiball. Dan, gerne mehr Sprechanteil zu Avantgarde-Themen. Lachsmiley, Peace-Smiley. Fl <lacht> Fl
0: Flumiball war das so, Rosas? Das war Rosas Erzählung. Gummiball,
1: wo ja. sich hier äh, dieser Treppenwitz. Dann haben wir den Ball geklaut, nachdem wir die gemobbt haben, und dann haben wir den Ball angezündet. Ach, den
0: Ball in der Fußgängerzone. <lacht> der in der Fußgängerzone, genau. Ja. Ja, das kannst du natürlich jetzt glauben oder nicht, mhm. aber ähm, das war in, in dem Fall schon. Wir hatten ja noch True gesagt, Story. dass wir irgendwie Flunkern wollten oder so. Aber ich glaube, alles was Rosa gesagt hat, war, Rosa kann auch nicht lügen. Alles was sie gesagt hat, war <lacht> leider in Anführungszeichen ja. war.
1: True Story, ja. True Story. Ist so passiert. Mhm. Guter Versuch. Wir haben keinen Einsendeschluss, glaube ich, reingegeben oder sowas. Das heißt, es kann immer noch mitgeraten werden, welcher von den Stories geflunkert ist. Vince hat jetzt schon ein bisschen gespoilert, dass theoretisch alle von Rosa stimmen würden, aber ich würde dem nicht trauen, ich kenne den der baut manchmal solche Sachen ein, um euch irgendwie in die Irre zu führen. Ansonsten Dahn, gerne mehr Sprechanteil zu Avantgarde-Themen. Und <lacht> wir, also ist, spoiler Also wer, Warnung, ist wer
0: mehr äh, zu, zu, von Dan hören will, mhm. ähm, da haben wir ja was in der Pipeline. Ich, ich wollte gerade sagen, ja. nächstes Mal, ich, Endlich, ich weiß gar nicht, ob ich dem so entgegenfieber. Ich habe Bock drauf, aber mhm. es wird natürlich ein harter Bock, weil wir wollen immer Star Wars reden. Mhm. Wir machen das ein bisschen nach kaffeeschwatz manier dann auch, damit es nicht völlig ausufert, was es wahrscheinlich trotzdem wird. Ja. Und zumal ich dann auch noch völlig enttäuscht dann jetzt Episode 9 mir endlich mal gegeben habe und so, ach, das wird schmerzlich, wie schön, bittersüß und da ist Dan dann auf jeden Fall auch wieder mit dabei und du, lieber Stefan. Genau,
1: aber ähm, Dan, falls du gerade mithörst, du kommst gut an, äh, mach gerne mehr Podcasts. So, was haben wir hier noch? Via Twitter kam zu Bierkultur baltische Biere. Das war die Folge, die ich mit Marc aufgenommen habe. Da hatten wir eine Woche, als Bier der Woche, so baltische Biere. Mhm. Die so aus dieser Region kamen. und Die waren wollten, gut. Die waren gut. Die wollten wir extra vorstellen. Das haben wir gemacht und verbunden mit so einem kleinen Reisebericht von Marc. Und da schrob jemand auf Twitter sehr coole Folge und mal ganz was anderes. Mhm. Übrigens, baltisches Schwarzbrot gibt es oft in russischen Läden. Zum Beispiel direkt bei euch um die Ecke im Alex auf der Klausstraße. Ganz genau. Ich glaube, Marc hatte äh, nebenher angeführt, dass es ein paar Produkte gab, die er in Deutschland nicht so richtig findet. Und da war unter anderem ja, baltisches Schwarzbrot mit dabei, in das er sich ein bisschen verguckt hat. Mir gefällt, dass die äh, dass die Folge ähm, so gut ankam. Das war ja, ja, wie es geschrieben wurde, mal was ganz anderes. Wir haben einfach mal so ein bisschen Biere verkostet. Ich hatte, wem ähm, so osteuropäische Sachen verkosten, gefallen haben, ich habe mit Alexei von Gruppe karl Marxstadt stadt zum Beispiel, habe ich eine Folge aufgenommen, ähm, wo wir über seine Musik sprechen. Und dabei haben wir Wodka verkostet. Was im Wodka ist mein Endgegner. Mhm. <lacht> so, Es ähm, ging trotzdem ziemlich gut drüber.
0: Da war aber auch schon Feedback da, das weiß ich noch. Also mhm. äh, solche Geschichten, ähm, Beverages, Nahrungsmittel, Aufnahme, ähm, vielleicht müssen wir das auch mehr machen.
1: Vielleicht machen wir auch mal so eine, so eine AS
0: ASMR-Schmatz-Folge oder sowas. Ja,
1: weißt du was? Ähm, ähm, zum, zum, zum Brunch, zum veganen Sonntagsbrunch. Ähm, regelmäßig Nehmen wir uns irgendein Rezept hierher, verkosten das, schmatzen so richtig schön ins Mikro und flüstern dazu, so ASMR-mäßig, das ist äh, wird der absolute Overkill, pass
0: mal auf. Ja, so also schmatzen, äh, ASMR mit, mit, ja, mit Brunch-Resten, ja, das ist auf jeden Fall gut. Ich habe auch jetzt gesehen, dass so ein, ein neuer, das hatte ich ein paar Monate, aber ich habe das gar nicht mitgekriegt auf der Straße der Nation, so ein American Imported Sweets. Das habe ich als äh, Pressemeldung Zeug mal gesehen, ja. ja. Da würde ich vielleicht auch mal. Und dann ähm, machen wir so äh, ja, Twinkies und, und, und Chips und sowas einfach schön in die Gruppe
1: und Der kleine dicke Junge in mir kriegt direkt so Hunger. Ja. Und es gibt doch auf YouTube gibt's doch diese ganzen Formate, wo sich äh, irgendwelche Influencer so den Tisch voll, voll Snacks packen und mhm. dann durchprobieren und das kommentieren. Vielleicht mach mir einfach mal sowas auf Vereinskosten ja, dieses, logischerweise. Dieses
0: Mugbang-Ding halt. Mhm. Obwohl, ich, obwohl das ist dann wieder ein bisschen, da brauchst du ein Video dazu, weil die wollen die Leute auch sehen, wie du dir du, dich mit Essen einreibst. Oh, oder?
1: die Tür will ich eigentlich nicht Aufstoßen, ja. ehrlich gesagt. Ähm, weil so viele Äs und Schnitte und wo ich mal irgendwie kompletten dünnen Quatschlaber im Podcast immer drin ist, wenn ich ein Video mache, dann wird das so jumpkattig.
0: Wir denken da nochmal drauf rum. Wir auf, denken auf der Essensgeschichte. Ja. Ich glaube, du hast zwei gezogen, aber... Wo habe ich? Oh, hab ich, so, ich? Ähm, ist ja völlig egal. Hast du noch einen bei dir?
1: Ich habe noch genau einen bei mir.
0: Ja, da können wir ja trotzdem noch mhm. hin und her gehen. Ich habe ein Facebook-Feedback zu Kaffeepost 3, also mhm. der mit Dan und Rosa und uns beiden. Nun, ich fand deinen Beitrag wirklich interessant und deshalb frage ich nach deiner Freundschaft. Ich habe versucht, deine Freundschaft zu erbitten, aber noch keine Zustimmung. Kannst du mich bitte hinzufügen? Nun, ich möchte, dass wir Freunde sind. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Bleib gesund und bleib gesegnet. Das ist ein bisschen schade, dass eines der längsten Feedbacks, die ich jemals gelesen habe ja. und einer der freundlichsten auch noch, ja. äh, kompletter Spam ist. Ja. Schönen Dank. Jetzt habe ich so eine kleine Träne im Auge. Tja. Aber,
1: <lacht> aber immerhin, Spambots sind daran interessiert, mit uns befreundet zu sein. Sie wünschen uns Gottes Segen und was weiß ich noch alles. Sie haben es auch schon versucht, offenbar. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, woran es gescheitert ist. Also ihr könnt uns Freundschaftsanfragen schicken, klar. An's Kaffeesatz, nee, an's Kaffeesatz könnt ihr das nicht machen. da könnt ihr abonnieren, das könnt ihr tun. Ihr könnt ähm, das können Spambots nicht. Spambots können uns schreiben, dass wir Freundschaftsanfragen geschickt haben, was technisch gar nicht möglich ist. Ihr könnt besser sein. Ihr könnt das Kaffeesatz abonnieren
0: auf Facebook. Wir wollen euch, wir wollen die reale Person. Ja. Wir wollen auch mit dieser realen Person ein Bierchen trinken dann hier. Und auch das funktioniert mit Chatbot nicht.
1: Nee, das stimmt. Obwohl ChatGPD <lacht> macht vielleicht jetzt irgendwo so eine Sache auf. Vielleicht äh, drei Jahre oder vier die, oder fünf. Wenn
0: ChatGPD das jetzt mitkriegt. Ja. Ja, wenn ChatGPD ja. das
1: mitkriegt, baut sich das ähm, irgendwas auf und dann haben wir Irgendwann in drei, vier, fünf Jahren haben wir ein Interview mit ChatGPT.
0: Hallo Vincent und Stefan, ich freue mich jetzt schon auf unsere gemeinsame Folge.
1: Und verkosten.
0: Oder wir nur noch mit Leuten, die ChatGPT vorschlägt, weil sie uns dann viel besser kennt, als wir uns kennen. Und ihr schickt da kein Feedback und ihr, ihr wisst, wo das darauf hinausläuft. Also das ist eigentlich, das ist ja dystopisch.
1: Hands down, Vincent, wie groß ist deine Angst, in dem Podcast durch ChatGPT ersetzt <lacht> zu werden?
0: Da mein sächsischer Dialekt so schwer zu imitieren ist. Habe ich da eigentlich gar keine Angst. Das ist wie so ein Wasserzeichen, ne? Ja. Was äh, über dem ganzen, also Mark Lieber Weibers. Typ aus Hannover. Das, äh, <lacht> Wir sind besser könnte, aufgestellt ja, als du ja, mit, ja,
1: so, mit ja. unserem
0: Rotzdialekt. Oh Gott. Ach ja, wie schön. Wie schön. Ähm, du hast noch wie viele? Ich habe jetzt noch eins, das heißt, du kannst eins und ich mache noch eins. Dann ging es halt doch, doch gut auf. Okay, mein
1: letzter feedback zettel ist eine DM, eine Direct-Message. Theoretisch müsste man das sogar rauszählen, ne? aber aus lauter Verzweiflung über das mangelnde Feedback habe ich sowas auch mit aufgenommen zu Cyberpunk 2077. <lacht> hey ich habe nach eurer Besprechung mir auch Cyberpunk 2077 durchgezockt und die Story, die wirklich wahnsinnig gut inszeniert ist, ist ziemlich offensichtlich eine Referenz auf den etwas trashigen 90er-Film Johnny Menomic. ebenfalls mit Keanu Reeves' Johnny Silverhand.
0: War das so angedacht vom Entwickler tatsächlich, diese Art Referenz? Und ist das so? Weil Ich hab, ich äh wäre
1: wär jetzt eigentlich schon versucht, die Person mhm. äh, in den Podcast einzuladen und das mit ihr auszuboxen. Ähm, ja, die Johnny menomic referenz ist in dem Sinne da, dass Keanu Reeves Johnny Mnomek gespielt hat. Mhm. Aber der Film, was auch tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme ist, so trashig wie der ist, spielt ähm, eher in so einer Blade Runner-artigen Cyberpunk-Welt. Also es ist quasi ständig nachts, gibt keinen Tag. Die äh, Leute sind aber krass vercybert. Also ja, man kann, wenn man will, kann man dort Parallelen ähm, sehen. Und da der in einer äh, Zeit, glaube ich, entstanden ist, wo auch dieses 80-Cyberpunk, wo auch das ursprüngliche Cyberpunk 2077 herkommt, äh, gerade krass in Mode war, ist das eine alles eine Suppe, aus dem sich das bedient. Johnny Mnomek wäre auf alle Fälle, glaube ich, auch ein Film, den ich in einem Folgecast zu Cyberpunk 2077 mal mit anbringen würde. Gibt euch den mal. Der ist ein bisschen trashig, aber der Fall ziemlich vieles. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich den ein. noch nicht
0: auf dem Schirm hatte. Also bei all dem Trash, den wir bisher geguckt haben, den hast du aber noch nicht ausgepackt.
1: Nee, weil ich. Den, den sehe ich immer gar nicht so richtig krass als Trash an, weil dafür bist du. Nicht die Sparte, die wir gucken. Nicht die Sporte, die wir gucken, die <lacht> Sporte, die wir gucken. erstens das. Und zweitens ist der eigentlich auch, auch zu gut. Aber das ist ein Thema für einen anderen Cast. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich über dein Feedback, ziemlich geil.
0: Unser letztes Feedback für den heutigen Abend und für diese Folge ist kurz und prägnant und fasst eigentlich alles so ein bisschen zusammen, auch was wir heute besprochen haben. Denn wir haben ein Facebook-Feedback gekriegt zum Interview mit Jens Austerwäsche. Cool. Ja. Ne? Also viel mehr. Ich glaube, das ist auch fast schon ein schönes Schlusswort. Das stimmt, ja. Ja. Also. Ihr kennt die neuesten News, ihr wisst, was stattfand, was stattfinden wird. Wir können natürlich bloß sagen, seid uns weiter gepflogen, nutzt euer kleines Wohnzimmer hier auf dem Sonnenberg, egal ob als Gast oder auch mal auf der Bühne. Oder natürlich, wir sind ein Verein, ihr könnt ja auch mitmachen, mhm. das wollen wir ja aber euch nicht immer runterbeten, ihr wisst das und habt es jetzt auch nochmal gehört. Stefan, von dir noch was? Nee,
1: ich würde noch mal die Gelegenheit nutzen, auf kaffeesalz hinzuweisen. Unsere tolle, jetzt auch richtig fancy aussehende Homepage. Von dort aus gibt es Verlinkungen zu allen Social-Media-Kanälen, zu also Kontaktmöglichkeiten. Alles, was wir heute schon mal in irgendeiner Form gesagt haben, ist dort auch noch mal aufgelistet. Seien es die Möglichkeiten, hier zu partizipieren als Gast oder als ja, jemand, der irgendwie mitmacht. Und Veranstaltungen sind auch dabei, Podcast-Verlinkung ist dabei. Es wird, ähm, es wird demnächst, ich habe die tatsächlich gestern, nee, vorgestern, habe ich die in Auftrag gegeben, bestellt und bald werden sie hier liegen. Das heißt, zu Zeitpunkt, wo ihr das hört, gibt es neue, geile, coole Kaffeepot-Sticker, die ähm, Tino designt hat, mhm. mit einem äh, ganz tollen Neon-Design. Holt euch mal eine Handvoll ab, legt die an Orten aus, wo ihr sagt, da werden die weggegriffen. Klebt es zu Hause auf euren Schrank, gebt es euren Freunden, da wird dann auch wieder ein QR-Code drauf sein, da findet ihr einen Schuss. Ist ja auf jeden
0: Fall ein wunderbares Redesign ja. Äh, mit einem, ja, mit einem Vorlage, die schon länger existiert und jetzt endlich bald auch Wild verteilt werden kann.
1: Genau, wenn ihr bisher noch einen Grund gesucht habt, mal am Kaffeesatz vorbeizukommen, ähm, jetzt ihr könnt als Werbeträger für uns fungieren. Holt euch die. Das neuen ist ja Kaffee wohl das Mindeste Mindestens für diese tolle Folge. Ja. So, ich hatte viel Spaß. Ich musste mein zweites Bier gar nicht anfassen, aber ich war auch schnell heute Abend. Ich habe ähm, schnell vor mich hingeredet. Ich war in so einem Marktschreier-Modus.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen ne, so eine Werbeveranstaltung hier eigentlich. Muss man das als Dauerwerbe-Podcast deklarieren? Keine Ahnung. Gut, dass du fragst, Vincent. <lacht> ja, nur so. Ich ja, weiß es nicht. Ja ähm, das ist ja nur Eigenwerbung, von daher ist, passt das schon alles.
1: Das Einzige, was helfen könnte, wäre, wenn jetzt äh, die Person, die das bis zum Ende gehört hat, sagt, boah, weißt du was, ich setze da jetzt was drunter. Ich schreibe mhm. da jetzt mal mhm. was. Ich mhm. schreibe mal dem Stefan, dem Vincent, vielleicht auch der Rosa, dem Dan oder wer hier noch, also viel Fili, mhm. äh, alle, die hier irgendwie mal waren, ich schreibe jetzt mal was drunter. Es geht ja auch unter dem Ding.
0: Ist das etwa, eine Aufforderung zum Feedback? das, ist, kann das sein? Möglicherweise ist ja. das
1: eine Aufforderung vom Feedback. Und wenn du jetzt Feedback schreibst, ja. kriegst du nicht nur ein direktes Herzchen oder Daumen hoch oder Like oder Umarmung ähm, von uns, sondern wirst auch im nächsten Kaffeepost, möglicherweise in einem Jahr von heute ausgesehen, mit erwähnt und hochheiliges Versprechen. Wenn eine gewisse Schwelle da ist, die uns stundenlang beschäftigen wird mit feedback pool -lesen, kann ich dann auch so diese ganzen Spambots
0: ähm, rausfiltern aus der Nummer. Bis dahin sind diese es, die eigentlich das liebste Feedback geäußert haben. Ja. Und da will ich auch mit den Worten von äh, Chatbot Nummer 573 schließen und sage, bleibt gesund, bleibt gesegnet und wir sehen uns demnächst in eurem Kaffeesatz. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Hahaha, ich bin Chatbot573 und nehme die Herausforderung an. Eure paar
0: läppischen Hörerinnen werden mich niemals besiegen können und in einem Jahr gehört der Podcast mir, haha.